0: buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa siamo al 17 di agosto sono le 7.31 siamo in perfetto orario radiolibertà.net tutto quello che vi serve è lì faccio finta di non aver visto un minaccioso biglietto che purtroppo è giunto in redazione, direttore ricorda meno Mottetti più Disco Balletti, firmato Brigate Toni Manero 1977. Incurante delle minacce, proseguo eh, imperterrito, in proseguo. Inizio la rassegna stampa come sempre. Ricordando il sito, cosa che ho già fatto, radiolibertà.net, c'è anche il modo per sostenere la radio e adesso andiamo subito alle notizie del giorno. Partendo dalle agenzie, come al solito l'agenzia ansa.it, riferimento alla gloriosa agenzia Stefani. Apertura con Monica Cirinna, niente po' di meno, tensione nelle liste del PD, la rabbia degli esclusi è uno degli argomenti più percorsi dai quotidiani di oggi, la rabbia nel PD, gli esclusi eccetera eccetera, però c'è da dire che Enrico Letta ha candidato quattro giovani in posizioni molto importanti, la direzione PD ha approvato le candidature, Letta capolista alla Camera in Lombardia e Veneto, nel nord produttivo come si diceva una volta, Cortarelli al Senato a Milano, l'economista e direttore dell'osservatorio sulla finanza pubblica, e i conti pubblici alla Cattolica Università di Milano, Crisanti, il virologo in Europa, oggi lo intervistano tutti, ma tutti, ma tutti i quotidiani, fuori Lotti, ex Renziano, anzi attuale Renziano, chissà cosa ci faceva nel PD che commenta è una scelta politica basta scuse vigliacche tal di Giorgi dice sto riflettendo sulla mia appartenenza al partito fuori anche Ceccanti e Gasbarra si parva l'ICET e il leader di Italia Viva Renzi commenta da par suo sacrosanta la richiesta di calenda di un dibattito a quattro in tv secondo titolo per le parlamentarie cioè la scelta dei parlamentari candidabili del Movimento 5 Stelle record oltre 50.000 i votanti sembra un numero modesto ma è pre- superiore a quello delle precedenti elezioni in ogni caso eh, qualche milione vota in Italia ad ogni modo non importa Alle parlamentarie del 2018 parteciparono 39.000 persone ma si votò per due giorni il terzo titolo per l'atletica Jacobs torna a vincere il velocista azzurro oro nei 100 agli europei di Monaco una donna invece uccisa da un'auto pirata nel Casertano una 34enne in vacanza ci sono i quattro giovani, capilista under 35 anni del PD si tratta di Caterina Cerroni, la vedremo intervistata Marco Sarracino, Raffaele la regina, Rachele Scarpa e Putin che va all'attacco degli Stati Uniti vogliono prolungare la guerra, dice il presidente russo 50 anni fa il ritrovamento dei bronzi di Riace mentre Salman Rushdie sta parlando con gli investigatori Resta in ospedale. Due begli articoli, uno di Giulio Meotti, uno su Asia News. A proposito del caso Rashdi, li vediamo tra poco. Per la cronaca, un cucù fa il tiro a cucù è una definizione perfino benevola. Fa il tiro a segno con i nipoti una guardia ferisce un bambino. La tragedia nel bresciano, altro che cucù. Il piccolo era alla finestra di casa quando è stato raggiunto dal proiettile. L'uomo è indagato per lesioni colpose. Tracce di spari sarebbero stati esplosi dalla guardia giurata su un cartello stradale. Pensa un po'. È sempre dalla prima pagina dell'agenzia ASA, l'ultimo saluto a Piero Angela. Alberto Angela parla del padre, ricorda una sua frase, poi lo vedremo, e poi si ricorda anche il papà di Piero Angela che salvò molti ebrei, polemicuzza sul TGR del Lazio che lo ha definito massonicamente grande maestro. Piero Angela, mentre sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, Palio di Siena rinviato a oggi per il maltempo, inagibile la pista di tufo dopo un violento temporale. Infine l'economia, bonus di 200 euro a pensionati, c'è ancora tempo per le golf, dice l'Inps, pagato a 800.000 nuclei con reddito. E concludiamo con la cronaca mh, più che nera idiota, idiota e criminale. I trapper Jordan e Traffic arrestati per rapina aggravata. I due trapper, specie di cantanti, sono stati fermati per rapina aggravata dall'uso di armi e dalla discriminazione razziale contro un nero dai militari della stazione di Bernareggio nella Brianza per avere rapinato un operaio 41enne nigeriano della sua bicicletta e dello zaino armati di coltello c'è poi il vaiolo delle scimmie e salgono i casi in italia attenzione attenzione una tromba d'aria nel salento fuggi fuggi dei bagnanti dopo la tregua di ferragosto risalgono le temperature l'italia divisa ancora caldo al sud al nord perturbazione atlantica trombe d'aria anche sul sassarese e sul litorale laziale nubifragio a firenze poi appunto nel salento con ciò lasciamo l'agenzia ANSA. Uh, altra roba di giornata, Giorgia Meloni. Io penso che Mussolini, eccetera, eccetera, sentite un po'.
1: Io credo che Mussolini sia un, un buon politico. Cioè dire che tutto ciò che pour ha fatto, l'ha fatto per l'Italia. E non lo troviamo policia- mai, questo, nelle politici che abbiamo avuto negli ultimi 50 anni.
0: Questa qui è la roba riesumata da Repubblica e pubblicata anche sul sito della stampa, come vedete, Giorgia Meloni nel 96, a 19 anni diceva che Mussolini è stato un buon politico il migliore degli ultimi 50 anni in francese perché stava parlando giusto appunto a una testata francese questa è la polemicuzza di giornata mentre c'è un'altra cosa molto simpatica eh, è il simpaticissimo Silvio Berlusconi che ha concluso così uno dei suoi appelli elettorali in video su Facebook sui social media eccetera eccetera troppo simpatico, troppo forte
2: sì Tu sei d'accordo? Se anche tu pensi che si debbano investire più risorse per la sicurezza, il 25 settembre devi andare a votare per il Partito Comunista. Ho sbagliato. ho sbagliato, devi votare per noi per Forza Italia
0: <ride> troppo forte, troppo forte è di una simpatia unica quel pezzo di cabaret qua di Silvio Berlusconi no sentiamolo ancora un attimo perché veramente è bellissimo un altro, un altro, merita un altro passaggio sentite poi quando incespica falsamente ho sbagliato Sì,
2: se tu sei d'accordo se anche tu pensi <ride> che si debbano investire più risorse per la sicurezza il 25 settembre devi andare a votare per il partito comunista ho sbagliato, devi votare per noi,
0: per Forza Italia te capi, ho sbagliato il partito comunista va bene, andiamo avanti così che andiamo lontano comunque è troppo divertente, troppo simpatico Silvio Berlusconi è morto um, l'artista che disegnò il bacio tra Briesniew Honecker sul muro di Berlino. Dmitri Vrubel, russo, ma residente praticamente da sempre nella capitale tedesca, aveva 62 anni e era ricoverato da qualche tempo in un ospedale di Berlino per complicazioni post-Covid. Tutti gli altri, il bacio Salvini di Maio, sono stati copiati da da lui, da Dmitri Vrubel morto ieri a Berlino fu l'autore del celebre murale del bacio tra Leonid Brezhnev e Eric Honecker 62enne era ricoverato per complicazioni appunto post-Covid mentre eh, dall'agenzia AGI dalla quale abbiamo tratto questa notizia c'è anche un filmato che eh, riguarda Luca Zaia il presidente del Veneto siamo preoccupati
1: che siamo di fatto in un limbo governativo e quindi speriamo quanto prima di avere un governo col quale c'è anche oggi, ma di avere un governo diciamo, che esce dalle, uscirà dalle urne, con il quale confrontarci. Primo, uno dei primi dossier, a parte l'autonomia che è sempre il primo dossier,
2: non, farmelo, non fatemelo dire subito
0: È uno dei primi dossier non lo sappiamo, però c'è una cosa da dire che quando senti parlare Zai, ormai come Bersani, a me non mi capita così, inevitabilmente ti viene in mente Crozza. Eh, e viceversa tutto sommato comunque quando adesso Crozza ritorna si divertirà un casino da qui al 25 di settembre chi era Carlo Angela? Ce lo racconta l'agenzia AGI, Agenzia Italia era il papà di Piero Angela salvò tanti ebrei dalla Shoah psichiatra, li ricoverava nella sua clinica sotto falso nome per il suo coraggio è diventato un giusto tra le nazioni lo ricordano l'ambasciata di Israele e il rabbino capo di Roma Il discorso di Alberto Angela, il figlio, al funerale del papà Piero, nelle parole del figlio del giornalista scomparso, l'aforismo, la riflessione di Piero Angela, era stato il motto dei suoi anni questa frase, siccome una giornata bene spesa da lieto dormire, così una vita bene usata da lieto morire. Questa è la frase di Piero Angela ricordata da suo figlio. Il virologo Crisanti è candidato del PD, ricorda l'agenzia Agi, ma anche autore di una perizia che potrebbe inguaiare il Partito Democratico. Il microbiologo ha condotto uno studio, durato un anno e mezzo, commissionato dalla procura di Bergamo nell'indagine su possibili responsabilità per la strage Covid nel territorio più colpito. La perizia di Crisanti potrebbe inguaiare il PD e il ministro Speranza si vedrà, andiamo a vedere adesso i quotidiani di oggi partiamo come al solito dal Corriere della Sera scontro sui candidati del PD è il titolo d'apertura però Va detto che è il titolo d'apertura è un po' di tutti i giornali, l'ira degli esclusi dalle liste del Partito Democratico per le elezioni del 25 settembre. Monica Cirinà, qualunque cosa ne pensi il suo cane, che se la passa bene come sapete perché sono stati trovati migliaia di euro nella sua cuccia a suo tempo, adesso permettete questa abusatissima battuta. Anzi, chiedo scusa perché la dicono tutti, l'ho detta anch'io. Comunque, Monica Cirinna rifiuta la candidatura, poi ci ripensa. Resta fuori l'ex ministro Luca Lotti, il quale non c'entrava assolutamente nulla col PD perché era più renziano di Renzi. Quindi, eh, giustamente, Letta lo fa fuori. Mi sembra la cosa più ovvia del mondo. In ogni caso, e personalmente, poi per carità, Italia il numero dei parlamentari li avete voluti voi, ricorda. Direi giustamente il segretario del PD Enrico Letta che sarà capolista in Lombardia e Veneto. Scelte dettate dal rancore, punta il dito il leader di Italia, viva Matteo Renzi, ex segretario PD. Tra i candidati il virologo Crisanti non ha partecipato al voto base riformista, sarebbe la corrente PD guidata dal ministro Guerini Lodigiano. Quattro capilista sono stati scelti tra gli under 35, cosa buona e giusta eh? Forse, chi lo sa, anche il centrodestra si prepara a presentare le liste l'ex magistrato Carlo Nordio con Fratelli d'Italia e poi c'è Libero che racconta che il centrodestra sta corteggiando Flavio Briatore e poi c'è Tremonti che forse corre a Milano contro Cottarelli. questo è un duello interessante Giuseppe Provenzano, uno dei vice segretari del PD dice al Corriere che non è stato un repulisti niente affatto, niente repulisti, ribalteremo i pronostici parla anche Antonio Tajani anche Forza Italia farà sacrifici sui nomi lo scrittore, attore e regista israeliano Edgar Keret ricorda Salman Rushdie la mia preghiera per Rushdie e per la libertà di raccontare Federico Fubini nell'articolo di fondo del Corriere dice che continuiamo a menare il torrone con l'Europa ma non ne seguiamo i principi e poi c'è la carezza di Christine la primogenita di Piero Angela al fratello Alberto sotto gli occhi della madre Margherita ha guardato in faccia la morte con coraggio, dice il figlio Alberto. Il gas su il prezzo e Berlino ripensa al nucleare. Il prezzo del gas continua a crescere più di dieci volte rispetto a un anno fa. Ieri, la piazza di Amsterdam, la borsa dove si genera il prezzo del gas, è stato registrato a un picco di 251 euro megawatt-ora, per poi chiudere a 2,23 Fine agosto 21 il prezzo oscillava intorno ai 27 euro, cioè 10 volte di meno. L'energia elettrica ha superato la soglia dei 540 euro al megawattora. In questo scenario la Germania sta valutando di tenere aperte le tre centrali nucleari che avrebbe dovuto chiudere. A dicembre, indagato Rudolf Giuliani, un altro dei trampiani, tentò di manipolare il voto. Trump ha cerchiato. Sembrerebbe che i documenti che ha trafugato fossero roba pesantuccia, secondo alcuni. E poi torna il velocista Jacobs... E il Ferragosto in autogrill, questo è interessante, lo vediamo dopo, raccontato da Aldo Cazzullo. Gli italiani sono incazzati all'autogrill di Cantagallo, mitico ombelico d'Italia, nel giorno di Ferragosto del 2022. Ha avuto una bellissima pensata Aldo Cazzullo e ha realizzato questo reportage dall'autogrill. Lasciamo il Corriere della Sera, cos'è che andiamo a vedere così come ce le presenta Lady, con la nostra meravigliosa, <coughs> avvenire il quotidiano cattolico che ha un titolo molto hot, liste bollenti, il PD vara, sembrano i film de, di Lino Banfi, comunque il PD vara... Le candidature con esclusi i film di Chiappa e Spada, come si diceva una volta. Comunque il PD vara le candidature con esclusi eccellenti, polemiche sulle scelte difficili di Enrico Letta. Tensioni sulle parlamentarie dei 5 Stelle perché ci sono i parenti indicati, i parenti d'arte. Questa è una cosa molto... Stimolante e molto interessante la carica dei parenti nel Movimento 5 Stelle, sottolinea Alessia Guerrieri su Avvenire. Conte è soddisfatto dalle parlamentarie interne, ha incassato 50.000 votanti e l'86% al suo personale listino. Ma fra le candidature spuntano i fratelli di Buffagni e dell'ex ministra della Difesa 30 e il compagno della ministra Dadone c'è la carica dei parenti la parentopoli nel Movimento 5 Stelle Salvini risponde al direttore Tarquinio credo laico ma in Italia pesa a pagina 3 la risposta di Matteo Salvini al direttore di Avvenire Marco Tarquinio caro direttore scrive il leader della Lega a proposito dello slogan credo della campagna elettorale leghista Giuseppe Lorizio commentando il manifesto della Lega, hashtag credo, su avvenire del 14 agosto, ha posto una distinzione fra due forme del credere. Un credere forte, che si può rivolgere unicamente a un chi, con la C maiuscola, cioè Dio creatore, scrive Matteo Salvini, e un credere debole in progetti, intenzioni, principi e valori. Io preferisco parlare invece di un credere teologico, che per un liberale democratico può esprimersi se credente solo verso la divinità e un credere laico credere nella lingua italiana significa ritenere vera una cosa insomma essere persuasi della sua verità spiega dal punto di vista filosofico Matteo Salvini persuasione a cui si arriva per esperienza o per ragione e non per rivelazione Qui sta la differenza fra il credo religioso e quello laico. Come si afferma chiaramente nel manifesto, si è in presenza di un atto di fede laica, non in un chi con la C maiuscola, ma in un qualcosa con la Q minuscola. Sgombrato dunque il campo da ogni confusione, i passaggi decisivi sono due: il recupero ragionato ed esperienziale di certezze. In una società liquida, sfiduciata, corrosa di relativismo sempre negativa, è importante tornare a credere in qualcosa. È l'ottimismo della ragione e della volontà, credere è l'opposto di dubitare, è voglia di fare, di costruire, di operare per ridare coesione alla nostra società, per rilanciare l'Italia partendo da valori chiari, sentiti, vissuti. E allora il punto decisivo, scrive Matteo Salvini su Avvenire, è capire se si condividono i valori in a cui ci si affida per ricostruire una res pubblica. E qui non posso che citare alcuni passaggi decisivi del nostro manifesto. Due punti virgolette. Credo nella bella politica, nel bello della democrazia. Credo nella libertà, nella giustizia sociale e nel merito. Credo che la persona venga sempre prima dello Stato. Credo che tutti gli italiani vadano tutelati a partire dai più fragili. Credo nel valore del rispetto e dei doveri che danno senso ai diritti, nella giustizia giusta, in una sanità che non lascia indietro nessuno, in una scuola che prepari davvero al lavoro, in pensioni dignitose, nella difesa dell'Italia. L'immigrazione è positiva quando è legale e controllata. Milioni di donne e uomini stranieri che vivono in Italia e arricchiscono le nostre comunità ne sono un esempio, recita il credo leghista. Ovviamente, commenta Salvini, questi valori vanno poi vissuti coerentemente e aggiungo, credo nel valore della vita da preservare dall'inizio alla fine. Credo nel ruolo fondamentale dei centri di aiuto alla vita, che da decenni in tutta Italia aiutano ragazze e donne a diventare mamme. Credo nella lotta a ogni genere di droga, credo nel ruolo fondamentale di associazioni, parrocchie e comunità locali. Dove governiamo, scrive Salvini, cerchiamo di sostenere queste realtà in ogni modo. Se il relativismo ha contribuito a corrodere la società occidentale, prosegue suo avvenire, segretario leghista, ritornare ad avere fiducia in valori e obiettivi alti è, a mio avviso, il presupposto per la rinascita del nostro Paese. Ed è questa la sfida che deve coinvolgere credenti e non credenti, riconoscersi in un sistema di valori condiviso per recuperare quel senso di unità fra i consociati nel segno del primato della persona umana, abbandonando la brutta politica fatta di odio, maldicenza, sospetti, insinuazioni, insulti. Una politica che riparta in definitiva da un gesto di fiducia, ovvero un atto laico di fede, credere nel prossimo e nel nostro paese, scrive il segretario della Lega e senatore della Repubblica Matteo Salvini. Risponde MT, Marco Tarquinio, il direttore di Avvenire. Giuseppe Lorizio, nostro prezioso collaboratore, è un grande teologo e nel suo profondo commento, gentile senatore Salvini, ha anche e soprattutto ricordato che affermare credo ovunque ma in particolare in un paese di straordinaria tradizione cristiana come l'Italia è espressione che reclama coerenza e non resta mai senza conseguenze anche laiche, cioè civiche e civili. In particolare aggiungo, in ordine all'accoglienza e alla tutela rispettosa della vita, che sia produttiva o imperfetta o malata, assediata dalla guerra o al suo ultimo termine, nascente o migrante. È qui che si sostanzia quel primato della persona umana che lei richiama e che è un'idea guida solidale, davvero importante, esigente e a volte anche benedettamente scomoda, così... Marco Tarquinio risponde alla lettera di, Avvenire, di, chiedo scusa, di Matteo Salvini su Avvenire. Sempre in prima pagina su Avvenire, poi lo vediamo meglio. Foggia un reportage di Antonio Maria Mira. Nei container del degrado, la legge del più forte. Sale la tensione nel gran ghetto di Torretta Antonacci a Foggia tra San Severo e Rignano Garganico. Minacce e intimidazioni sfociate nell'aggressione recente a Mohamed El-Majidi della CISL. Paura per Zaporizia, Kiev colpisce in Crimea, scrive ancora a venire in prima pagina. Andiamo rapidi a vedere anche domani il quotidiano di Carlo De Benedetti, che Zeus l'abbia in gloria. La guerra dei seggi spacca il PD, <coughs> Letta Rottamalotti. Salvi gli altri big. Il taglio dei parlamentari ha provocato esclusioni eccellenti e proteste. L'ex Renziano Lotti, chissà perché ex, scuse vigliacche, dice Lotti. Eh, Franceschini Zingaretti Orlando Blindati, il segretario non piazza fedelissimi e accontenta tutte le correnti. Dal domani passiamo al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. In primo piano Letta e C, paracadutati per un seggio sicuro, fuori sede il leader in Lombardo-Veneto, gli altri Big, dove più conviene, la Serracchiani è stata paracadutata in Piemonte, il PD si è già spaccato, Franceschini va a Napoli, Camusso in Campania, Fassino vola a Venezia, Serracchiani in Piemonte, tutti paracadutati e il fatto li raffigura così nel fotomontaggio di prima pagina lotti senza poltrona va all'attacco del pd una scelta vigliacca, imputato consip indagato open ricorda il suo curriculum giudiziario il fatto quotidiano il curriculum di lotti movimento 5 stelle oltre 50.000 voti con due magistratoni candidati scarpinato ex procuratore generale di palermo e Caffiero De Rao, numero uno dell'antimafia in Italia, De Rao e De Santoli anche in lista, chiuse alle 22 le votazioni per i candidati Camera e Senato 5 Stelle, affluenza molto superiore al 2018, votarono all'epoca 39.000, oggi forse 50.000, pensa che numeri. Dice Conte, siamo il partito più progressista, rabbia sociale se aboliscono il reddito di cittadinanza. E due magistratoni candidati. Casellati, presidente uscente del Senato, ha pagato il debito di 27 mila euro col partito e il partito la ripaga dandole un posto blindato, forse in Forza Italia. Poi c'è il bavaglio di Berlusconi per gli indagati, stop ai giornalisti, lo scopriamo a pagina 9, oblio e zero intercettazioni, la destra sta preparando i bavagli, proposta di Forza Italia, la coppia di avvocati, Sisto Buongiorno e Forza Italia Lega inserisce il diritto alla buona fama nel programma, ennesima stretta per pubblici, ministeri e giornalisti. Diritto alla buona fama credo sia giusto se uno ha... Una Buona fama, veramente. Se non ce l'ha, non c'è nessun oblio. Sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, Europa senza risorse, record dei prezzi per gas ed energia. Un autunno nerissimo, mentre Marco Travaglio si occupa di Pier Muzio Casini, Pier Ferdinando Casini. Votate Pier Muzio. «Sto seriamente pensando», scrive Travaglio, «di prendere la residenza a Bologna per riuscire a votare almeno una volta Pier Ferdinando Casini, uno dei due italiani viventi, l'altra è Emma Bonino, che hanno trascorso più anni in Parlamento che non fuori, 39 su 66. E non è l'unico record che invidio a Casini. Dopo le epiche battaglie nella DC contro il divorzio e le sfilate nei Family Day, ha divorziato due volte, ha cambiato più mogli e compagne che partiti, di cui vanta peraltro una collezione di C, CCD, UDC, scelta civica, PD. E ogni volta che mette la mano sul fuoco, Pier Muzio, sull'innocenza di un amico, quello si becca regolarmente sette anni definitivi di galera. Lo fece con Cuffaro, ad anno zero, e Totò Cuffaro fu condannato a sette anni, favoreggiamento boss mafioso. Lo fece con Dell'Utri, scrivendo tutta la sua stima... Per il deputato imputato, alla vigilia della sentenza di primo grado, su carta intestata presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, e Marcello Dell'Utri si beccò nove anni, poi ridotti ai soliti sette, concorso esterno con la mafia. E dire che Casini, ai tempi di Mani Pulite, si sperticava in pompe magne per di Pietro e lo voleva nel cecced. La perdita, per fortuna simbolica di entrambe le mani sul fuoco. Valse a Pier Muzio un nuovo soprannome, dopo Pier Furbi, da Gospia, Carognin dell'Uratori, come l'aveva chiamato Bossi, Azzurro Caltagirone, lo disse Grillo, Pier Casinando, nostro, cioè di Travaglio. Diventò Muzio Scevola. Quella belva Dorotea del suo talent scout di Casini, Tony Bisaglia, che lo aveva scoperto in tandem con Marco Follini, diceva «Casini è bello, Follini è intelligente». Ma come galleggiante Pier Casinando non batte nessuno. È in Parlamento ininterrottamente dal 1983, quando al Quirinale c'era Pertini, a Palazzo Chigi, Craxi. Dieci legislature compiute, l'undicesima già pronta, grazie al compagno Letta, che come Renzi lo riblinda nella Bologna rossa di vergogna lì l'ultima volta trascinò il PD al peggiore risultato di sempre ora potrebbe superarsi ai compagni bolognesi che lo imploravano di allontanare da loro l'amaro calice Letta ha risposto che Pier Casinando è fondamentale per rendere più efficace la nostra tutela della Costituzione sotto assalto da parte della destra ha detto Letta la stessa destra conclude Travaglio che nel 2006 Tentò l'assalto con la Devolution di Calderoli e C quando ne faceva parte Casini, il quale poi si buttò a sinistra giusto in tempo per partecipare agli assalti del PD alla Carta Costituzionale, quello di Letta nel 13, quello di Renzi nel 16. Ma si sa come sono questi assalti, se li fa la destra sono golpe, se li fa la sinistra benedizioni e comunque per non saperne leggere né scrivere, Pier Casinando è sempre fra gli assaltatori e sempre senza mani conclude Marco Travaglio nel suo articolo di fondo sul Fatto Quotidiano che lasciamo per andare al foglio qui c'è Roberto Maroni autore della sua celebre rubrica Barbari Foglianti celebre insomma per chi la conosce Barbari Foglianti sul foglio che dice la sua su chi è il miglior fico del bigoncio lo vedremo tra poco mentre c'è un altro pezzo sulle liste di Salvini Scritto da Valerio Valentini, le riunioni in Versilia, la strana coppia, Paganella, erede di Morisi e Calderoli, più di cento nomi da sacrificare, Ciumbia. La strana coppia, la villa in Versilia, è la trama di queste giornate di passione leghista, vai col gossip che ci divertiamo un po', sul foglio di Ferrara e Cerasa in prima pagina. Se è vero che il PD ci mette sempre quel certo gusto per l'autolesionismo nell'esibire le proprie faide interne, va detto che anche nel Carroccio i destini e gli umori dei singoli parlamentari oscillano paurosamente in queste ore, che dei 192 uscenti almeno 64 sono certi della stroncatura. E a quelli va aggiunta un'altra trentina, frutto del calo dei consensi rispetto al 18, con l'aggiunta di qualche volto nuovo. Alla fine gli scontenti potrebbero superare. Quota 100 e senza pensione. A decidere della loro sorte sarà Matteo Salvini. Che sì, va bene, si era detto collegialità, ma nella Lega decide il capo. Poche balle, il giudizio del segretario piomberà domani nel conclave di Via Bellerio. Ma a lavorare alla composizione delle liste in queste settimane sono stati Roberto Calderoli e Andrea Paganella. Accoppiata bizzarra perché l'uno, testimone del leghismo delle scaturigini padanissime, è stato spesso dispensatore calderole di dubbi sulle strategie del leader. L'altro, Paganella factotum ubiquo e innominabile nelle faccende più delicate di Salvini, dagli azzardi più temerari, è stato quasi sempre suggeritore principale. Ed è nell'attesa del giudizio finale che ieri Salvini ha presieduto un vertice con Riccardo Molinari e Max Romeo. Nella villa di quest'ultimo, Max Romeo, a Forte dei Marmi. All'ordine del giorno una valutazione sui parlamentari uscenti, promossi, bocciati, sacrificabili, il tutto al sole della Versiglia. Agli antipodi del papete che la Romagna è ferragosto e le grandi scelte politiche si sa poi come va. Dopodiché c'è la rubrica di Roberto Maroni, Meloni for Premier, è l'incoronazione del, si fa per dire, insomma, dell'ex presidente della regione ed ex segretario prima di Salvini della Lega, appunto Roberto Maroni. Siamo prossimi alla svolta epocale, scrive il barbaro Fogliante Maroni. Per la prima volta si presenta la possibilità che una donna ricopra la carica di Presidente del Consiglio. Si tratta chiaramente di Giorgia Meloni e per la prima volta si vedrà se Meloni avrà spazio a Palazzo Chigi per fare le riforme che ha promesso di fare in primo luogo la flat tax e se riuscirà a realizzare il PNRR nonostante le sparate di Berlusconi su Mattarella. Io, scrive Roberto Maroni, sono davvero convinto che Giorgia Meloni sia la persona giusta, faccio il tifo per lei, però mi rendo conto che non sarà facile resistere sia per la guerra intestina, Matteo Salvini, tutto vuole tranne che la Meloni vada a Palazzo Chigi, sia per le mille polemiche che la vedranno protagonista perché viene da Alleanza Nazionale, ed è anche per questo che io, scrive Maroni, le auguro di rimanere a Giorgia Meloni in sella a lungo, se lo merita davvero. Per raggiungere l'equilibrio necessario, spiega l'ex segretario leghista, Salvini dovrà tornare al Ministero dell'Interno per prendere il posto di Luciana Lamorgese. Io sono d'accordo a due condizioni, che Salvini si dimentichi del papete. E si ricordi che la ministra Lamorgese mi ha fatto presidente della consulta anticaporalato in agricoltura, il cui manda, scrive Maroni, il cui mandato durerà per tutto il 23. Scusate se rido, ma mi fa molto ridere questo pezzo di Roberto Maroni. In ogni caso, io per questo le sarò per sempre grato. Quindi cioè, pensate a che livelli è l'io, no? A parte che io, 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 in un pezzo di quattro righe dieci volte io, punto primo. Punto secondo. Io consiglio a Salvini, cioè, Salvini può tornare al ministero dell'interno, dice Maroni, che fu ministro dell'interno. Vi ricordate di cosa diceva Cossiga? famoso ministro dell'interno capo dello Stato di Maroni ma se non ve lo ricordate lo ripescate su Google e vi divertite, comunque al di là di questo (ride) al di là di questo si può può scherzare eh, naturalmente si può sorridere un po' della vita politica soprattutto e di certi politici, in ogni caso eh, per raggiungere, questa è una frasetta interessante per raggiungere l'equilibrio necessario Salvini dovrà tornare al ministero dell'interno al posto di Luciana Lamorgese, io dice Maroni, sono d'accordo e se, e se, perché se non è d'accordo lui ma, Salvini va da nessuna parte eh, sia chiaro eh, a, a due condizioni cioè Maroni dice che Salvini può tornare al ministero dell'interno a due condizioni uno, che si dimentichi del pappete due, che si ricordi ma eh, è dotato di, di senso dell'umorismo molto fine Roberto ma non è una battuta simpatica questa. dunque Salvini può tornare a fare il ministro a patto che si ricordi che la Lamorgese ha fatto me, cioè Maroni Niente può po di meno che presidente della consulta anticaporalato in agricoltura, il cui mandato durerà per tutto il 2023 e per questo io le sarò sempre grato. A me, conclude Maroni, sta bene che Matteo Salvini torni di nuovo all'interno. A condizione che Giorgia Meloni, con il placet di Mattarella nonostante la svolta presidenzialista, vada e rimanga a Palazzo Chigi accordo fatto, stay tuned conclude Roberto Maroni che tutti rimpiangono come presidente della regione Lombardia ma io direi anche come segretario della Lega, senza dubbiamente per usare i concetti di uno che ne capiva Cetto la qualunque eh, purtroppo non è la qualunque comunque mh, va bene così divertente no? il pezzo in prima pagina sul foglio di Roberto Maroni e la sua rubrica lasciamo il foglio giornale sempre stimolante come così eh, stimolantissimo è anche il, fa, il giornale, il Fatto Quotidiano la Pravda, la nostra verità Belpieto e tutto il resto, anche naturalmente salusti, bla 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 andiamo a vedere a proposito di bla 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 anche la prima pagina del giornale Purghe Democratiche attenzione qui scatta il confetto Falco il PD sempre più a sinistra Letta fa fuori Renziani e Garantisti dalle liste e il partito esplode psicodramma Cirinna e Amendola Mm? attenzione Eh, quanti italiani partecipano a questi travagli, a queste beghe tutti, se entrate in un bar qualunque in questo momento di chi stanno parlando, di Cirinna e di Amendola e delle purghe del Partito Democratico di Letta. Altro che agenda Draghi si punta su Camusso e Boldrini, candidata a Boldrini in un collegio nel quale fu candidato anche niente po' di meno che Claudio Borghi Aquilini. E Conte candida mariti e parenti dei grillini uscenti, scrive. Il giornale. Marco Gervasoni si occupa dei 5 Stelle che tornano alle origini e arruolano i magistrati. Stefano Zurlo dei compagni virologi. Crisanti e Lopalco a sinistra. Vedremo se vince il centrodestra, se Bassetti, l'altro virologo illustre, diventerà ministro. Senza partecipare a quella volgarità che sono le elezioni. Direttamente andando al ministero. Come vuole lui. lui. Lui Bassetti, ovviamente. Berlusconi, due punti, bugie e idee rubate. Ecco il Partito Democratico, dice Silvio Berlusconi che... Ma dai, rivediamolo, perché è troppo bella la richiesta di voto di sì. Silvio Berlusconi. Mh, troppo simpatico.
2: Sì. Se tu sei d'accordo, se anche tu pensi che si debbano investire più risorse per la sicurezza, il 25 settembre Vota. devi andare a votare... A votare per il partito comunista ho sbagliato
0: devi <ride> votare per noi per forza italia diceva bossi il carugin dell'oratorio che siamo all'oratorio più o meno ma a fargli un complimento è troppo simpatico silvio berlusconi dunque torniamo al giornale vota comunista ho sbagliato è stupendo, sto ridendo da solo, perdonatevi, ma insomma è troppo bella questa campagna elettorale. E meno male che Silvio c'è, c'è anche la canzone, no? È famosa, ve la ricordate, meno male che Silvio c'è. È immortale, sia la canzone che il suo protagonista. Bugie e idee rubate, ecco il P2, dice il cavaliere il giornale pubblica un discorsone che Berlusconi ha fatto ieri al comitato di presidenza di Forza Italia e poi votate comunista, oh, sono sbagliato per far farbacco per Diana mentre Mosca denuncia che il gas aumenterà ancora e Berlino riapre tre centrali nucleari. Angelo Allegri si occupa di una sentenza della Corte di Scassazione, una sentenza shock, fa nulloni salvi se il contratto non dice che devono lavorare in un rapporto di lavoro, non è detto che si debba lavorare, o meglio, lavorare bisogna, lavorare stanca diceva il poeta, ma solo se l'azienda provvede a farlo sapere a tutti e in maniera ben visibile, in pratica ai dipendenti Tramite esposizione di apposito regolamento è necessario ricordare, nella maniera più chiara possibile, quanto segue. Siamo qui per lavorare, chi non lavora avrà dei problemi. Se tu non lo precisi, il lavoratore può non lavorare. È una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha perciò annullato il licenziamento di un dipendente fa nullone perché nel contratto non c'era scritto che ti assumo per lavorare va, va precisato, io ti assumo ma tu devi lavorare se non te lo scrivo eh, tu puoi non lavorare hm? questo è molto interessante la corte di Cassazione ha fornito un altro elemento per la tutela dei lavoratori lasciamo il giornale Oh la miseria che ore sono è troppo tardi, sono già le 8.07 e noi siamo in straritardo perché abbiamo un sacco di giornali divertenti eh, ai quali dare occhio oggi. Il giorno, Nazione, il Resto del Carlino, oltre a Jacobs il velocista che è tornato, Letta che chiude le liste la notte dei veleni e l'aggressione razzista della coppia di Trapper in Brianza, rapinano un operaio nigeriano tutta la solidarietà a questo operaio nigeriano o non nigeriano, uno che lavora insomma mh? e due a definirli i coglioni si fa un torto ai coglioni naturalmente che hanno una nobilissima funzione mentre questi di funzione ce ne hanno nessuna, se non negativa hanno aggredito questo operaio questo lavoratore, una coppia di tre per nero ti ammazziamo poi uno dice che bisogna applicare il codice penale, per carità è giusto applicare le leggi, però non è che sentiremmo la mancanza di costoro se non ci fossero, no? Eh, non dico di non applicare le leggi, sia ben chiaro, ci mancherebbe altro, però due così, insomma, se Zeus avesse evitato di farli venire alla luce, non è che ne avremmo sentito la mancanza, o sbaglio. Lasciamo il quotidiano nazionale e andiamo a vedere il mattino di Napoli. Che cosa ci racconta il mattino del capoluogo partenopeo? Le liste blindate, lo scontro nel PD e poi il gas, bollette triplicate... Castelvolturno, uno dei posti più osceni al mondo Padre annega con uno dei figli Ganese nota tre ragazzini in difficoltà e si tuffa Scattano i soccorsi, salvati in due, sono in ospedale Tragedia nel mare di Castelvolturno a Caserta Padre ganese si lancia in acqua per salvare i tre figli in difficoltà Muore annegato col fratellino più piccolo della famiglia Un bambino di appena 5 anni La tragedia ha neanche 100 metri dal punto in cui a giugno morì il bagnino eroe Said E poi una denuncia, insulti razzisti, aggressione da parte di un branco di idioti a Ischia, prima insultato per la sua pelle scura, poi assalito e picchiato a sangue, un giovane latinoamericano che sul corso di Ischia è rimasto vittima della violenta aggressione da parte di un branco di esagitati balordi e teppisti. Scrive con molta indulgenza il mattino di Napoli in prima pagina. De Sica sei incazzato, Christian De Sica, per le cafonate degli influencer... E poi Sarta, nei set cinematografici della Dolce Vita, ha cucito abiti da sogno per Sofia Loren, per Alberto Sordi, per Marcello Mastroianni. Ora Loretta, 84enne, ha trascorso l'ultima settimana in una cella del carcere di Rebibbia a Roma. Cinque giorni in isolamento, per la normativa anti-covid, è stata portata lì con l'accusa pesantissima di tentato omicidio ha accoltellato il marito suo coetaneo al culmine dell'ennesima lite sarà trasferita in una comunità a 84 anni la giustizia è inflessibile solo coi deboli scrive oggi Libero su questa storia perché la donna 84enne per quanto sarta delle star del cinema veniva menata costantemente dal marito ormai tutte e due molto anziani lasciamo il mattino con questa triste storia il messaggero di Roma apre con naturalmente letta le liste, gli esclusi incazzati le parlamentarie dei 5 Stelle Calenda e Bonino che si sfidano a Roma Bonino sotto l'orbita del PD e poi l'inflazione e i tassi arriva alla stangata sul TFR degli statali di che si tratta? Della liquidazione più povera per i dipendenti pubblici. È una certezza, effetto del caro prezzi e dell'aumento dei tassi di interesse, ma soprattutto delle regole con le quali la liquidazione dei dipendenti pubblici, TFR o TFS, è liquidata appunto ai dipendenti delle aziende di Stato e delle altre pubbliche amministrazioni. L'anticipo costerà il 2%, nessun adeguamento al costo della vita, scrive il messaggero mentre lasciamo anche la prima pagina del messaggero per andare a vedere il tempo sempre rimanendo a Roma la grande ammucchiata è il titolo uno dei classici titoli in vista delle elezioni c'è sempre qualche grande ammucchiata PD senza vergogna abbondano oggi i titoli hot da avvenire al tempo di Roma Letta presenta le liste e salda vecchi conti con gli ex renziani, fuori il fedelissimo Lotti, molti big in bilico, Ira Cirinna, scarica anche Amendola, uomo di Draghi per il Pernar. In barca Speranza e Casini, spazio a Fratoianni e Di Maio, dentro anche il virologo Crisanti e poi una spolverata di gioventù con i quattro giovinotti candidati in primo piano. C'è poi l'allarme del WWF sul Tevere, il fiume Tevere, troppi pesci ritrovati morti, Salvini che promette le pensioni secondo la Lega, aboliremo la Fornero, poi lo vediamo più in dettaglio, la ricetta di Berlusconi, operazione strade sicure e recuperiamo il poliziotto di quartiere e poi 60 milioni per le buche di Roma, accordo sulla manutenzione straordinaria delle strade. Dal tempo passiamo a dare un'occhiata anche a Repubblica Stampa e poi finalmente la Pravda, la verità e Libero. La Repubblica mette in apertura la destra, conti a rischio se governano quelli di destra, su fisco e pensioni, stop alla legge Fornero e poi flat tax, aliquota unica, si aprirebbe una bella voragine nel bilancio pubblico lancia l'allarme repubblica, allarme anche a Bruxelles il centrodestra già lavora all'infornata di nomine pubbliche le nomine le può fare solo la sinistra Meloni punta al ministero del tesoro e alla cassa depositi e prestiti le mani sul quattrino mette Giorgia Meloni, liste di Enrico Letta archiviata la stagione renziana 5 giovani capi lista c'è poi Crisanti naturalmente io di sinistra, Lega, troppi errori errori sul covid dice il simpatico virologo e poi ancora in primo piano su Repubblica da segnalare raid ucraini in Crimea per riprendersi la Crimea che è il titanico proposito del presidente Zelensky. C'è Natalia Aspesi la leggeremo dopo più in dettaglio che si occupa invece delle femministe illuse che votano Meloni. Ho ricevuto da Marina Terragni femminista storica un documento firmato da una ventina di associazioni di donne italiane sostenute da altrettante straniere titolo pacificante e bellicoso insieme un orizzonte politico comune a donne di tutti i partiti lo leggiamo dopo perché natalia aspesi che la si condivida o meno è sempre stimolante intelligente gustosa e sa scrivere molto bene lasciamo repubblica e andiamo a vedere la prima pagina della stampa di torino Conte, un'intervista al leader dei 5 Stelle, anche questa la vediamo dopo, lavorare meno, 36 ore per tutti, propone, propone Conte, il quale eserciterà un certo appeal su non pochi strati elettorali a occhio e croce. In ogni caso, Di Maio, Letta e Draghi mi volevano fare fuori, dice Giuseppi, di Maio, Letta e Draghi è la triade mortale per Giuseppi Conte. Il PD e le candidature della discordia è l'altro argomento di primo piano. E spunta in rete un vecchio video della leader di Fratelli d'Italia che elogia... Mussolini, 1996, Meloni, 19enne, niente po' di meno. Parla Giovanni Di Lorenzo, direttore del settimanale tedesco Die Zeit, con Meloni, rischi all'unità d'Europa. E poi il pezzo di Salman Rushdie, il racconto sulla propria vita, la storia della mia vita di scrittore minacciato dalla fatwa islamica. E sempre dalla prima pagina della stampa di Torino, il il psichiatra Massimo Recalcati sulla trappola fatale dei due populismi. Non ce n'è uno solo. Eh, E ancora in primo piano sulla stampa. Il dramma dei femminicidi, questa Italia non è un paese per donne, scrive Michela Marzano. Andiamo or dunque a vedere anche la prima pagina della Pravda, La Verità di Maurizio Belpietro, apertura su Letta che accelera sul fine vita del Partito Democratico, sorride sarcastico, sardonico il direttore della Verità Maurizio Belpietro. Il congresso per sostituire il leader Letta è già cominciato. Dopo il disastro delle alleanze, il segretario fa esplodere il partito con le liste, ruolato Crisanti, da sempre critico contro il ministro della Salute e Speranza, esaltato il giorno prima da Letta nipote, Enrico. Consumate vendette e rese dei conti, fuori o a rischio, molti big da lotti a Ceccanti, dalla Morani ad Amendola. Cirinà furiosa perché le hanno dato un seggio difficile. Poi ancora in primo piano il pezzo di Francesco Borgonovo, le contraddizioni e i sospetti. La candidatura della Virostar Crisanti è un caso. Il PD è bipolare, glorifica Speranza, ma candida Crisanti, la Virostar che fustiga Speranza. Crisanti, critico col ministro Speranza lodato da Enrico Letta, sarà nella circoscrizione Europa. Lui abbozza. Roberto Speranza è stata una vittima del sistema, dice adesso Crisanti. La sinistra teme il dossier che Crisanti ha dato ai PM di Bergamo e che inguaia Conte e il Partito Democratico, si vedrà. A proposito di dossier e di studi, Mario Giordano, partito delle bufale per il PD, scienza e attaccare gli scienziati senza leggere gli studi. Gli studi sarebbe la roba pubblicata ieri dalla Verità, che era il pezzo su uno studio shock alterazioni nel sangue dei vaccinati a dire la verità insomma i tre autori sono uno un dentista quell'altro un'altra specialità un massofisioterapista la pubblicazione è una pubblicazione che a definirsi scientifica si fa un torto alla scienza quindi diciamo la roba pubblicata ieri dalla verità a naso è una roba molto dubbia per usare un eufemismo Passarla per scienza è un'esagerazione, quindi in questo caso bisogna dire ha ragione il PD che ha preso per il culo la prima pagina della verità di ieri, con ragione diremmo perché più che uno studio quella era una roba diciamo così e le si fa giusto un complimento a chiamarla una roba messa in prima pagina, sparata in prima pagina ma una roba rimane, uno studio per modo di dire. In ogni caso, sempre dalla prima pagina della verità di oggi, Speranza ha fatto così bene? Fatelo dire agli elettori, scrive Federico Novella, Giacomo Amadori sullo scoop della verità, riscontri e nuove accuse sul patto fra magistrati e PD, la procura di Perugia, la Talpa e tutto il resto. E poi il gas, il prezzo non si ferma, le industrie invece sì. La catastrofica ritirata dall'Afghanistan per Biden non è ancora finita, rischia l'impeachment, scrive Stefano Graziosi, niente po' di meno, e poi Marcello Veneziani, ma che apocalisse. L'unico pericolo è che vinca il centrodestra, ma cambi molto poco, scrive in maniera, come sempre, stimolante Marcello Veneziani. Il centrodestra fa paura se non cambia nulla. Non c'è giorno che non venga pronosticata la sventura in tutte le sue conseguenze in caso di vittoria della coalizione alle elezioni. Ma il pericolo vero è la continuità tra pressing euro-occidentale, vincoli esterni sistematici e opportunismo del tirare a campare. Sempre rimanendo alla verità, poi andiamo a fondo pagina rap armato Milano infestata da 13 baby gang su panorama oggi ne la. Giorgio Gandola se ne occupa Milano terra di baby gang e di faide a suon di rap panorama racconta oggi la mappa delle bande che scorrazzano per il capoluogo Lombardo rapinando sequestrando, accoltellando filmando tutto per pubblicare sui social ad oggi sono 13 le gang attive nella città del Duomo di Milano chiude Silvana De Mari i medici americani danno l'imprimatura un libro di menzogne sul sesso, un gioco da ragazzi e un gioco da ragazze. Sono i titoli di due libri sulla sessualità rivolti ai teenager che hanno ottenuto l'approvazione dell'Associazione Medici Americani. Il sesso presentato come atto puramente ludico, deresponsabilizzato rispetto a risvolti cruciali quali gravidanze e malattie, scrive De Mari. Con ciò lasciamo la verità, andiamo a vedere libero. Primo piano di libero dedicato a Enrico Letta che purga i draghiani, liste dell'orrore a sinistra, scrive libero. I 5 Stelle riciclano i parenti, il PD presenta i candidati e punisce gli uomini vicini al Premier. Draghi. Per fare spazio a comunisti e simili, i grillini puntano sui familiari dei trombati. Il pianto degli esclusi, lacrime di coccodrillo, sentenzia da par suo Alessandro Sallusti. Poi un seggio per Crisanti, più che un virologo un virus per il Partito Democratico. Pietro Senaldi si occupa di partiti nel pallone, cercano voti attaccando Dazan, la piattaforma per il calcio. Sandro Iacometti sui 40 miliardi di tasse in più, ma è record del debito pubblico. L'ultimo bilancio di Super Mario Draghi prima dell'addio. Intanto Zingaretti, prima di andar via, fa una super infornata rossa. 600 assunzioni, denuncia Francesco Storace. Per quanto riguarda invece la questione dei conti lasciati da Draghi, Sandro Iacometti è come sempre molto stimolante e utile da leggere neanche i superpoteri di Mario Draghi hanno fermato la corsa del debito a giugno ennesimo record malgrado 40 miliardi in più di entrate e l'attenzione di Mario Draghi al controllo dei conti pubblici nei primi sei mesi dell'anno il rosso di bilancio è schizzato alla quota mai vista di 2.766 miliardi di euro scrive gli acometti in prima pagina su Libero, l'ennesimo balzo del debito pubblico sostanzialmente con ciò abbiamo visto anche la prima pagina di Libero, cos'è che ci manca? Ci manca il nostro quotidiano di Sicilia, di Carlo Alberto Tregua il direttore e fondatore Commissariamenti a pioggia nei comuni, senza bilanci bloccati i servizi ai cittadini rendiconti e preventivi, la musica non cambia il 75% degli enti comunali in Sicilia è senza conto economico è una bella botta questa storia qua mentre sempre dalla prima pagina del quotidiano di Sicilia bisogna ripristinare L'autonomia dei bilanci pubblici, scrive il direttore Tregua. I bilanci degli enti pubblici, Stato, Regioni, province ancora esistenti e Comuni hanno per legge la caratteristica dell'autonomia. Le entrate e le uscite dovrebbero essere in pareggio. Non è auspicabile avere avanzi ed è precabile avere disavanzi, cioè debiti. Non vi sono leggi restrittive nei confronti di gestori di enti pubblici che vietino l'assunzione di nuovi debiti così che governi e parlamenti giunte a assemblee regionali sindaci, consigli comunali dovrebbero essere puniti quando sforano. ma non accade perché le decisioni politiche non consentono la responsabilità personale con la conseguenza che tutti possono indebitare i propri enti allegramente senza timore bisogna ripristinare l'autonomia e la responsabilità dei bilanci pubblici scrive il quotidiano di Sicilia, mentre Italia oggi apre con una notizia molto negativa per i forfettari cioè per le partite IVA che fanno il forfè. tegola d'agosto per loro sentite questa per l'agenzia delle entrate il bollo addebitato ai clienti fa reddito dichiarazioni dunque da rifare per chi non ha considerato l'importo del bollo nella determinazione forfettaria del reddito sia per l'anno di imposta 2021 sia per quelli precedenti Con il rischio che la rettifica del reddito determini la fuoriuscita dal regime agevolato per il superamento della soglia di 65.000 euro al di sotto della quale già oggi si applica la famosa flat tax che è il limite massimo 65.000 euro di ricavi e compensi fissato per la permanenza accesso nel regime dei forfettari. Il bollo fa reddito e per l'agenzia delle entrate sono da rifare le dichiarazioni di chi non ha considerato l'importo nella determinazione forfettaria dei redditi 2021 e precedenti. Pazzesco, ma vero. Sempre in prima pagina poi sul quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi Italia Oggi i partiti che non approvano la riforma tributaria ferma in Parlamento si lanciano in fasulle proposte fiscali, scrive Marino Longoni. C'è un pezzo di Antonino Danna su Cina, Taiwan... Stati Uniti lo vedremo dopo e poi alla fine, prevede Domenico Cacopardo, prevarrà l'astensionismo il 25 settembre alle politiche. Diritto rovescio, il corsivo di prima pagina di Italia Oggi si occupa dei 5 Stelle. Il sito ufficiale del Movimento 5 Stelle informa che Sono chiamati a votare tramite consultazione in rete anche la proposta del presidente di un elenco di nominativi selezionati anche tra coloro che hanno già proposto la propria autocandidatura da inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali. Fine della citazione dal sito ufficiale 5 Stelle. Chi capisce questa prosa alambiccata? contorta sfuggente confusa alzi la mano questa del resto scrive italia oggi è la prosa di conte che è specializzato nel complicare verbalmente le cose al fine di raggiungere obiettivi che non sarebbero dichiarabili in modo chiaro conte lo ricorderemo tutti come l'uomo che ci ha insegnato a lavarci le mani Nel periodo della Covid più feroce tradotto in un linguaggio comprensibile significa che Giuseppe Conte si è ritagliato lo spazio per la nomina di 18 candidati in Parlamento da lui personalmente scelti fra i militanti a lui più vicini i suoi pretoriani in barba alle parlamentarie che infatti sono una foglia di fico da questo punto di vista Grillo è molto meglio dice magari cose che non si condividono ma almeno non esita a far capire ciò che vuole Conte invece per dire che si è scelto 18 pretoriani Ha scritto, sono chiamati a votare tramite consultazione in rete anche la proposta del Presidente, cioè di Conte, di un elenco di nominativi selezionati anche tra coloro che hanno già proposto la propria autocandidatura da inserire con criterio di priorità nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali. Questo, diciamo così, periodo sintattico sta a dire, dice, indica, vuol dire sostanzialmente che Conte ha scelto i suoi 18 pretoriani e, e i, i quello, coloro che partecipano alle parlamentarie devono, devono dire di sì, punto perché li scelgono i partiti intanto eh, finia, abbiamo finito con le prime pagine <coughs> una notiziaccia, per fortuna a venire le dà un certo rilievo non ne parla nessuno, a me mi pare che non ne parli nessuno una notizia orrenda per Aung San Suu Kyi premio Nobel per la pace caduta in disgrazia presso tutti sostanzialmente altri sei anni di prigione per lei scrive oggi avvenire la leader democratica era accusata di corruzione per via anche di un walkie talkie pensate una roba che non esiste neanche più parte prima, delle, parte, parte prima eh, missione, la prima missione delle Nazioni Unite l'inviata speciale delle Nazioni Unite per il Myanmar No Helen Heiser È partita ieri per la sua prima visita in Birmania, Myanmar, da quando è stata nominata lo scorso ottobre. Il viaggio della rappresentante dell'ONU giunge all'indomani della nuova condanna, questa volta sono altri sei anni di reclusione, inflitta inflitta all'ex presidente Aung San Suu Kyi con l'accusa di corruzione. L'inviata dell'ONU, Heiser, affronterà il deterioramento della situazione e le preoccupazioni immediate ha detto l'ONU in una dichiarazione diffusa ieri senza fornire informazioni su chi incontrerà tra i vertici della giunta o se cercherà di incontrare direttamente Aung San Suu Kyi che si avvicina ormai quasi agli 80 anni la condanna di ieri porta a 17 il totale di anni di carcere che Aung San Suu Kyi dovrà adesso scontare La giunta militare al potere dal febbraio 2011, dopo l'azione dei militari contro il governo, ha confermato in un comunicato che il viaggio della rappresentante dell'ONU Heiser inizierà oggi senza altri dettagli. L'ONU tace sulla nuova condanna. A reagire l'Unione Europea, si fa per dire, condanno l'ingiusta sentenza inflitta da Aung San Suu Kyi. Mi rivolgo al regime di Myanmar perché rilasci immediatamente lei e i prigionieri politici, ha scritto. Su Twitter capirai che gli frega i militari della Birmania di Twitter l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell. La nuova sentenza manterrà in carcere a Aung San Suu Kyi da parte del regime militare in Myanmar e costituisce un affronto alla giustizia e allo Stato di diritto. Ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato americano che ha definito ingiusti l'arresto e la condanna dell'anziana, ormai 77enne, statista birmana, premio Nobel per la pace. Altri sette anni per lei. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: L'anticiclone africano governa l'Italia, ma all'orizzonte c'è una perturbazione atlantica che inizierà a disturbare il tempo a partire dal pomeriggio. In mattinata, sole protagonista da nord a sud, con cieli spesso sereni, da
0: segnalare solo qualche isolato e in genere innocuo addensamento al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio il tempo però andrà via via peggiorando sulle regioni nord-occidentali, con temporali
1: sempre più frequenti e localmente anche di forte intensità. Rimarrà invece soleggiato altrove, con qualche nube in più su Sardegna e Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza dettagli maggiori sulla nostra app una buona giornata da Alessandra Tropiano
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno E non possiamo fare a meno di ricominciare con il dovuto buon umore e chi ci porta il buon umore una persona sola lui, l'impareggiabile
2: Sì, Se tu sei d'accordo Se anche tu pensi che si debbano investire più risorse per la sicurezza, il 25 settembre devi andare a votare per il Partito Comunista. Ho sbagliato, devi votare per noi, per Forza Italia.
1: C'è un grande sogno che vive noi, siamo la gente Nella libertà Presidente siamo con te Meno male che Silvio (ride) c'è Siamo la gente Che ama e che crede Che vuol trasformare (ride) Il sogno in realtà Presidente siamo con te
0: Meno male che Silvio c'è
1: Siamo la gente che mai non si arrende Che tende la mano, che forza si dà Presidente siamo con te
0: Meno male che Silvio c'è
1: Viva l'Italia, l'Italia
0: che ha scelto di purtroppo. non è mai venuto qui Silvio. Invece, noi lo vogliamo intervistare, lo vogliamo divertirci con lui. Qui negli studi di Radio Libertà. E io spero proprio che prima del voto Silvio venga anche qui perché veramente faremo una mattinata di quelle formidabili. Intanto mh, torniamo alle cose di primo piano dei quotidiani di oggi. Tra le varie cose. Quotidiani, non quotidiani c'è da segnalare, poi lo vediamo un po' più in dettaglio sulla nuova bussola quotidiana la nuova bq.it il pezzo di Gian Andrea Gagliani, direttore di analisi e difesa, esperto di cose militari le frontiere con la Brodo chi arriva non scappa da guerre e a dirlo è il rapporto del ministero dell'interno di Morgese, niente po, po' di meno il nuovo boom di immigrazione illegale in Italia è emerso chiaramente anche dal consueto, <coughs> scusa, dal consueto rapporto annuale del Ministero dell'Interno. L'assalto alle coste italiane proviene da quattro direttrici marittime. Libia, Tunisia, Algeria, Turchia. Le nazionalità principali dei clandestini dimostrano che si tratta di migranti illegali ed economici. In nessuna delle nazioni è attualmente in corso una guerra o vi sono carestie. Intanto il circuito dell'accoglienza continua a crescere, più 23,9% rispetto all'agosto del 21. Altro tema di primo piano, che poi vedremo meglio, la Lega che rilancia sulla questione pensionistica con Salvini e Claudio Durigon. Via la riforma Fornero, così daremo spazio ai giovani, permetteremo a 800.000 persone in un triennio di godersi il riposo come rendendo strutturale quota 41 per andare in, person- in pensione, opzione donna e APE in anticipo pensionistico sociale. Il centrodestra prepara anche le candidature, Bossi va verso un posto alla Camera, mentre c'è il pezzo di Aldo Cazzullo da Cantagallo, l'area di servizio, l'autogrill in quel di Bologna. Il Ferragosto all'autogrill dell'Italia arrabbiata. Un camionista che dice la concorrenza è spietata, guido per 16 ore. Chi non paga la benzina fugge e urla. Facci causa, al bar-ristorante tutti parlano solo di prezzi. Qualcuno entra, sospira, impreca, esce. Fuori dal mini market c'è il vigilante, il lavoro non gli manca. Non si ha idea di quanti trucchi inventino gli italiani per rubare, scrive Aldo cazzullo cogliendo uno dei tratti tipici dell'italiano medio e che me frega a me eh, eh, lo vedremo dopo poi in resoconto meglio eh, poi c'è una cosa curiosa a proposito di prezzi che salgono da Roncadello in quel di Cremona un ristoratore ha allegato al suo menù la bolletta elettrica dell'Enel. Così spiego ai clienti perché la pizza costa 10 euro, l'iniziativa del ristoratore cremonese come gesto di trasparenza. Dopo i rincari a luglio di luce elettrica ho pagato 4.000 euro. Rispetto allo stesso mese dell'anno scorso è un aumento del 300%. Prima facevo pagare 5 euro la margherita. Oggi, per avere un minimo di guadagno, ho dovuto raddoppiare i prezzi di tutti i piatti. Dice il signor alberto titolare di un ristorante e pizzeria in quel di roncadello cremona per quanto concerne invece i commenti sulla politica marino longoni direttore di italia oggi 7 su italia oggi stamani a pagina 2 si occupa delle proposte fiscali solo per prendere voti mentre i partiti che le fanno le stesse proposte non approvano la riforma tributaria già pronta siamo in campagna elettorale tematiche fiscali in primo piano flat tax patrimoniale, imposta di successione, voluntary disclosure del contante, rottamazione cartelle esatoriali, riduzione cuneo fiscale e così via. Tutte proposte, scrive Longoni, che nulla hanno a che vedere con una seria riorganizzazione del sistema tributario. Il disegno di legge delega sulla riforma fiscale sul quale si è combattuto aspramente per mesi, soprattutto sulla riforma del catasto, probabilmente non vedrà la luce. Era un primo timido tentativo di razionalizzare aspetti del sistema fiscale fuori controllo. Non andrà in porto perché non porta voti. Qualsiasi serio intervento su una materia così delicata crea più scontenti che soddisfatti. Questo non è tollerabile da chi è impegnato in una battaglia per la ricerca dei voti. Sembra quindi contraddittorio che i partiti di governo... Da una parte accantonino il progetto di mini riforma tributaria, dall'altra lancino slogan ripetuti su una materia così magmatica. La contraddizione è apparente, scrive Longoni. Le promesse elettorali non si tradurranno mai in riforme concrete. Lo dimostra il fatto che sostanzialmente le promesse sono sempre le stesse e vengono tirate fuori dagli stessi partiti solo prima delle elezioni la funzione di queste bandierine è unicamente marcare il territorio come fanno i cani quando pisciano così chi propone la flat tax per i lavoratori autonomi non punta alla semplificazione fiscale ma si erge a difensore degli interessi delle partite IVA per avere like elettorali Chi propone una patrimoniale per finanziare un assegno da 10.000 euro a favore dei giovani lancia un messaggio alle fasce giovanili sperando di ottenerne in cambio voti. Chi si oppone alla riforma del catasto punta ai proprietari di case e così via. Nessuna di queste proposte, scrive Longoni, è inserita in un disegno complessivo di riordino della materia fiscale e nessuno dei proponenti si preoccupa della copertura finanziaria, tanto passata la festa, gabbato lo santo. L'altro commento è quello del professor Andrea Molle, è ora di smetterla di paventare il fascismo o il comunismo ogni volta che si profila la vittoria dell'altro, scrive Molle. Il terzo commento di Italia Oggi, la nota politica di Marco Bertoncini sulle candidature, pochi giorni e tutto sarà più chiaro, l'indicazione di candidati in collegi uninominali può essere di bandiera, non si vede in quali seggi potrebbero vincere l'intesa Calendarenzi o i grillini con la maggioranza assoluta di conseguenza bisognerà valutare dove possa prevalere l'uno o l'altro fronte senza dimenticare come sia finita nel nulla qualsiasi ipotesi di fronte repubblicano cioè cumulo per tutti gli ostili al centro-destra compattamente questo raggruppamento dovrebbe sfruttare l'elevata percentuale che gli viene assegnata dimostrando un inaspettato accordo di fondo. Ovviamente riflessioni più solide saranno legate ai collegi plurinominali, dove le candidature plurime conferiscono possibilità di essere eletti. Anche la traduzione delle percentuali di voti in seggi sarà più semplice, posto che il superamento del 3% di soglia di sbarramento potrà tradursi in deputati conquistati. Considerando che i posti disponibili saranno 245, è facile arguire che la conquista di 1 corrisponderà a superare il 2%. Erra chi trasferisce le percentuali nazionali al Senato, perché al Senato la ripartizione è fatta su base regionale. A causa delle ridotte dimensioni delle regioni la soglia di ammissione reale potrebbe essere molto elevata, anche superiore al 20%, ben distante dal 3%. Insomma, per capire il tutto bisognerà vedere anche il Senato. Da Italia Oggi, vi segnalo il pezzo di Domenico Cacopardo, prevarrà l'astensionismo, mentre pochi leader politici riescono a seminare emozioni. I partiti hanno privato gli elettori del diritto di poter scegliere i loro rappresentanti. Il PD guarda solo agli equilibri interni, alla difesa di posizioni raggiunte e teme l'apertura alla società contemporanea, alle vere riforme il PD ha bandito dal suo vocabolario parole eversive per la propria nomenclatura come riformismo e socialdemocrazia gli slogan non sono idonei a penetrare nel subconscio degli elettori la proposta di Salvini, la parola credo non colpisce la comunità cattolica per contraddizioni insuperabili di chi la propone e non colpisce gli altri che sono abituati a non credere Mentre Meloni frena sul nome dei futuri ministri, ma Frattini agli esteri e Andrea Abodi allo sport sembrano sicuri. Abodi è uno degli uomini della leader di Fratelli d'Italia. Sul quotidiano avvenire, le liste di Letta, l'Ira degli esclusi e anche un altro articolo su Crisanti, Casini, i quattro giovani under 35, le candidature del PD. Sul quotidiano nazionale l'intervista a una delle giovani candidate del PD, Caterina Cerroni. Abbiamo alzato la voce e Letta ci ha premiati. Siamo solo cinque, gli spazi erano pochi per tutti, dice la molisana Caterina Cerroni, 31 anni, coordinatrice nazionale dei giovani del PD, è tra i cinque under 35 candidati da Letta con la concreta speranza di entrare in Parlamento. Una semitrombata invece è Alessia Morani. Scivoliamo a sinistra, io rinuncio al collegio, dice Alessia Morani, deputata del PD uscente e già sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico. Ha rinunciato alla candidatura nel collegio di Pesaro, uninominale. La rinuncia dipende dal confronto che ho fatto con le persone con cui lavoro nel territorio daremo una mano ma questa non è la nostra partita Eh, la Morani non ha ottenuto un posto blindato nel proporzionale il collegio è a rischio e lei si fa fuori da sola mentre cominciamo dal Corriere con la lunghissima serie di interviste al corteggiatissimo oggi Andrea Crisanti microbiologo, docente all'università di Padova che va in lista col PD ora servono i tecnici per uscire dall'emergenza dice il professor Crisanti Bassetti si deve candidare se vuol fare il ministro cioè deve fare come me che errori sulla covid speranza vittima del sistema critiche di Salvini è un telemistificatore ma non faccio attacchi personali preferisco lottare su idee e futuro così il Corriere riassume la chiacchierata con Crisanti la stampa la mette così noi il partito del lockdown è la destra che sta con Orban che cazzo centri poi scusate la parolaccia Orban con il lockdown con Crisanti lo sa solo la stampa che titola così il microbiologo Crisanti dice: Mi ha convinto il Circolo PD di Londra. Scusate la nobiltà. Io ho studiato a Oxford. I nostri avversari sono molto pittoresco. Viene in mente il personaggio di Enrico Montesano. Molto pittoresco, lo adattiamo a Crisanti. I nostri avversari sono le idee, non le persone. Come si chiamava la signora inglese impersonata da Enrico Montesano? Molto pittoresco mi ha convinto il circolo PD di Londra i nostri avversari sono le idee e non le persone dice Crisanti non mi candido perché sono vicino alla pensione all'Imperial College di Londra mi riprendono subito
1: intorno a me (ride) esplode la primavera in tutta la sua lusoreggente bellezza il profumo della primavera Già inonda la città, i sacchetti di rifiuti fermentano pigramente sotto il sole, spargendo forti aromi naturali di cui noi inglesi abbiamo perso il ricordo. <laughs> ah, ah, eh, ah, oh, molto pittoresco, Italia giardino d'Europa. <laughs> Dove anche i marciapiedi diventano i iguoli fioriti, dove l'arancione delle bucce d'arancio si confonde con il rosso dei pomodori marci, molto pittoresco. Ma anche le cose belle nascondono piccole insidie, Ai mentre passeggiavo con Salvatore
0: eh certo Salvatore
1: Salvatore che mi piace a tutte <ride> l'ore
0: che mi piace a tutte l'ore mi ha convinto il circolo del PD di Londra i nostri avversari sono le idee non le persone dice Andrea Crisanti No nome candido perché sono vicino alla pensione all'Imperial College mi riprendono subito molto pittoresco e sono di sinistra fin da bambino dice Andrea Crisanti da Londra o non da Londra, al al giornale, a Il Giornale, che lo intervista, in un'intervista appaiata con un altro nome tutelare della Covid. Il professor Matteo Bassetti, ministro in pompa magna, in pectore anzi, molto in pectore. Speranza è stato mal consigliato, dice il microbiologo candidato molto pittoresco del PD. Se sarò eletto aiuterò la ricerca, dice Grisanti. Basta tecnici calati dall'alto, gli esperti ci mettono la faccia e diventino tecnico-politici. Politica sanitaria mi piacerebbe ispirarmi all'efficienza dei paesi vicini, tipo la Gran Bretagna, giusto appunto, molto pittoresco, sicuramente. Anche Bassetti, Matteo Bassetti, intervistato dal giornale sempre, di fianco a Crisanti. Io ministro della sanità, perché no? I politici hanno fatto solo danni, sono un tecnico libero. <ride> forse faccio paura dice il professor Bassetti di Castero? Ministero? Ministero della Salute? Accetterei ma dopo aver visto quale sarebbe la politica del governo pandemia ho come l'impressione che l'emergenza Covid sia nel dimenticatoio dice il professor Bassetti Se ragazzi. mentre a pagina 5 di Libero mossa elettorale di Zinga, Retti Altre 600 assunzioni, l'ultimo regalino, scrive Francesco Storace, il bollettino ufficiale della Regione Lazio annuncia tre concorsi prima della fine della legislatura, scadenza pochi giorni dopo il voto. Su Libero parla anche Ettore Rosato, è il papà della legge elettorale con la quale andremo ancora a votare, il cosiddetto Rosatellum. La mia legge funziona, dice prevedibilmente lui che l'ha creata, se lo dicesse lui saremmo messi male. Eletta che è incapace <ride> dal 94, è come il discorso di Orban, no? Non, cosa c'è, com'è che era quello di Orban? Scusate perché l'ha detto Crisan. Ah sì, eccolo qua. Mm, noi non siamo il partito del lockdown, dice Crisa del suo partito il PD è la destra che sta con Orban quindi come dire la stessa logica guida anche questa affermazione la mia legge elettorale funziona è eletta che è incapace è incapace di sfruttarla naturalmente quindi qui siamo più vicini a un qualche tipo di logica, quella di Orban col lockdown è francamente un'affermazione sicuramente molto pittoresca però un, poco, un po' difficile da capire, comunque dal 94 ma per fortuna che Silvio c'è questa è la logica conseguenza di tutto sto ragionamento dal 94 si vota con le coalizioni ci siamo calati un acido qui in radio stamattina e viene fuori tutta sta roba qua Veltroni, Prodi, Berlusconi le sapevano fare le coalizioni ricorda Ettore Rosato mentre Enrico Letta purtroppamente per lui no non le sa fare le coalizioni il presidenzialismo noi non ostili in partenza All'arrivo magari sì, si vedrà. Gli avversari, io non credo a questi appelli sul rischio democratico. La Meloni, chissà perché la Meloni. Cioè, il, eh, il Salvini, il Berlusconi, la Meloni, il Letta. No, solo per le donne, per le femmine. Se non usiamo questa parolaccia. Per le femmine si usa il La. La Meloni. La Boldrini. Perché? Scusate, mi dà fastidio, mi dà proprio fastidio. Io non credo. La Meloni, dice anche Ettore Rosato. È un'avversaria politica. Non la contrastiamo accusandola di fascismo. Dopodiché abbiamo le poltrone chiave dell'economia. Meloni per fortuna Repubblica nei titoli non si mette l'articolo, quello almeno ce lo lo schiviamo Poi nel parlato e nello scritto: sì, chissà perché la russa è, è figiato a pagina 4 della Repubblica, qui l'articolo ci vuole, poltrone chiave dell'economia, Meloni insomma sta prenota- ha prenotato, avrebbe prenotato, pare che abbia prenotato, insomma metterà qualcuno sulle poltrone di Ministro del Tesoro e di CDP, Cassa Depositi e Prestiti che detto per inciso controlla il risparmio postale degli italiani, che sarà una roba antica, però ammonta comunque a centinaia di miliardi di euro. La Cassa Depositi e Prestiti, grazie al risparmio postale, scrive giusto appunto Repubblica con Giovanni Pons giornalista economico di grande spessore, è decisiva in team e può entrare nel dossier ITA e in tanti altri dossier naturalmente. I nomi sono quelli di Ignazio La Russa, oggi il consulente più ascoltato di Giorgia Meloni in fatto di nomine, il Russa. poi abbiamo il Panetta, cioè Fabio Panetta, membro dell'esecutivo BCE, è il nome per il Ministero dell'Economia, lo stesso Draghi l'avrebbe consigliato a Giorgia Meloni, scrive Repubblica come se niente fosse, cioè Draghi avrebbe consigliato a Giorgia Meloni il ministro dell'economia e Giorgia Meloni recepisce i consigli di Draghi secondo Repubblica ma noi cosa ci abbiamo scritto in fronte? Joe Condor, membro dell'esecutivo BCE, il Panetta è il nome per il ministro dell'economia lo scannapieco invece Dario, nominato al vertice della Cassa Depositi e Prestiti da Draghi un anno e mezzo fa è a metà mandato e non ha mai incontrato né il Salvini né la Meloni Il Starace, lo Starace Francesco invece la primavera vanno a scadenza i vertici di Enel, Starace, Eni, Leonardo e Poste tutte aziende strategiche per il paese ergo la Meloni eh, metterà qualcuno al tesoro, alla cassa depositi e prestiti e nominerà i suoi Arriviamo adesso al pezzo di Natalia Aspesi sull'illusione delle femministe che votano Meloni soltanto perché donna. Ho ricevuto, ci racconta oggi Natalia Aspesi, questo ce lo leggiamo subito un po' più in dettaglio, ho ricevuto da Marina Terragni, femminista bella grintosa, un lungo documento firmato da una ventina di associazioni di donne italiane, credo su un centinaio che non la pensano così, Sostenute da altrettante straniere. Titolo, pacificante e bellicoso insieme. Un orizzonte politico comune a donne di tutti i partiti. Segue. 1. Citazione di Olympe de Gauche, 1791. Le donne saranno sempre divise le une dalle altre? Non formeranno mai un corpo unico? Segue. 2. Proposta elettorale. Nel segno di Carla Lonzi, a 40 anni dalla scomparsa, elettrici e attiviste di tutti i partiti, si uniscono nel dono di un programma imprevisto, comune, orizzonti per un cambio di civiltà. Commenti miei. Uno, scrive Natalia Aspesi, la protofemminista girondina, Olympe de Gauche, dei rivoluzionari maschi, fu dai rivoluzionari maschi, fu ghigliottinata, in quanto fastidiosa, con le sue lamentele donnesche. 2. Quando nel 1970 proposi a Italo Pietra, direttore del giorno, un articolo sull'epocale Sputiamo su Hegel, firmato da Carlo Alonzi, quell'uomo fascinosissimo e di gran classe si mise a urlare come un pazzo in piena redazione e non mi licenziò perché ex partigiano e quindi molto democratico e adesso ragazze come la mettiamo scrive l'impareggiabile Natalia Spesi finalmente una di noi cioè una donna donna presidente di un partito tra l'altro quello attualmente più votato potrebbe diventare i menagrami eppure lei lo danno per sicuro la protagonista di un evento storico che il femminismo persegue da quando c'è Finalmente una donna a capo del governo italiano, cioè un primo ministro che essendo femmina rappresenti il massimo della democrazia, parità, diritti, inclusioni, aiuti, ogni forma di libertà verso un sol dell'avvenire che neanche ti immagini. Eccola Giorgia Meloni, 45 anni di oggi, cioè tipo ragazzina e pure mamma. Vestita classico e seducente, mai un cappello fuori posto, in politica da 30 anni, da quando aveva 15 anni e già non aveva dubbi da che parte stare. La sua carriera è stata fulminea, perseguita con volontà stupefacente, tutti i gradini superati velocemente per sua sola volontà, fondando con Crosetta e la Russa fratelli d'Italia a 35 anni, diventandone presidente due anni dopo, a 37, un volto da Madonna vendicativa ma fresco rispetto a quello inquietante del suo predecessore Ignazio a otto anni di distanza senza chiedere l'aiuto di nessuno ignorando camerati e camerate e puntando solo su se stessa ha portato il suo partito dal 3% a essere il primo fregando soprattutto i due alleati di destra a destra sottraendo loro parecchi simpatizzanti si è proclamata da sola prossima ministra con tale fermezza che neppure i suoi due sodali Salvini e Berlusconi non parliamo degli oppositori hanno aperto bocca le hanno detto si calmi aspetti un momento vediamo come va nello spavento di una classe politica dormiente o vociante o fuori di testa c'è poco da fare gli altezzosi, i colti, gli eleganti, gli antifascisti, gli europeisti, i veri democratici. Soltanto il finimondo, temo, potrebbe scongiurare il luttuoso evento, scrive Natalia Spesi. A questo punto mi rivolgo a voi, donne di valore, che avete composto e sottoscritto questo documento davvero importante per contenuto e per un modo di raccontare che ricorda i testi femministi meravigliosi e perduti degli anni 70. E vi chiedo... Lo avete proposto anche a Giorgia Meloni che è donna come noi e che però ha fondato un partito di fratelli dimenticando le sorelle e che nei 15 punti del documento integrale del programma di governo del centrodestra che a leggerlo tutt'altro che Mussolini, un bel fascismo ventunesimo secolo molto più ardito che che ne dica la signora, non c'è una sola volta la parola donna, al massimo l'aggettivo femminile, quasi sempre collegato con i sostantivi infanzia, famiglia e anche giovani e disabilità. In centinaia di righe non una volta la parola diritti, che è vero, forse da noi, dalla parte opposta, è stata abusata, cancellando i doveri. E avete pensato prima di tutto, se in questo momento di massima pressione Meloni o chiunque altro avrà il tempo e la pazienza di leggerlo tutto, perché nella sua intensità e verità è di una lunghezza il vostro documento, care donne femministe, a cui non siamo più abituati e infatti io non ho ancora superato la prima intensissima pagina e me ne mancano ancora quattro, intensissime pure loro. Temo che il vostro orizzonte politico si riveli oggi ingenuo come del resto lo fu in passato perché certo non è la prima volta che le donne si illudono di costituire un solo popolo. No, non credo che essere donna continua Natalia Aspesi su Repubblica, pagina 10 di oggi. Non credo che essere donna sia più importante della visione ideologica personale e dei compagni che, per quanto maschi, la dividono con noi. Io so che mai potrei sentirmi compagna o complice, mettiamo, della Sant'Anché o della stessa Meloni, che pure non posso fare a meno di ammirare per la sua implacabile sicurezza, mentre con cautela lo sarei di Veltroni, soprattutto di un Pisapia, se si facesse vivo e se i suoi compagni non se ne fossero dimenticati in quanto non del loro giro ma poi cerchiamo di essere realisti voi tra mille cose molto belle dite non si può più tenere nascosta la verità la verità sotto gli occhi di tutti è che troppi uomini stolti governano il mondo e la vita è diventata invivibile li stiamo vedendo trattare per il potere sempre e solo loro siamo sgomente si permane nella cultura patriarcale che è la cultura della presa di potere Se adesso il potere, scrive Natalia Aspesi dopo aver citato il documento delle femministe di Marina Terragni e altri, se adesso il potere se lo prendesse una donna, una giovane donna, la cultura patriarcale sarebbe sconfitta o semplicemente sostituita da un matriarcato altrettanto violento? Le vostre parole, forse perché creatrici di visioni, mi hanno fatto pensare a una gilè al contrario, a un luogo dove sono le donne, le ancelle, a condurre un potere armonioso, rispettoso del mondo, eppure altrettanto dispotico. È giusto, voi chiedete che la maternità torni al centro delle comunità umane, orientare il programma politico il bene di tutte e tutti. Questo, credo, non ve lo concederebbe, non dico la Meloni, ma neppure una gilet femminista, mentre su un paio di punti il centrodestra potrebbe essere d'accordo con voi quando definite l'identità di genere ideologia misogina e mercantile, la nuova faccia glitterata del patriarcato che non vuole morire e che per sopravvivere ha bisogno di cancellare le donne perfino nel linguaggio di genere. E quando definite l'aspetto più straziante della gender ideology, la farmacologizzazione e la manipolazione chirurgica dei corpi di bambini e bambine dal comportamento non conforme agli stereotipi di genere. Una nuova lobotomia. Voi scrivete. Concludendo con l'unica cosa che conta, conclude Aspesi. Votereste la Meloni? perché donna o per carità neanche morta per due possibili ragioni è chiaro che per lei le donne in quanto tali non esistono ma anche perché alla fine si tenta di fare massa gruppo ma come sempre viene fuori che ci detestiamo tra noi quindi in tutti i casi fortunatamente siamo costrette proprio dall'essere donna e detestare anche lei Così conclude Natalia Aspesi su Repubblica. Vi segnalo invece su tempi.it settimanale Ciellino, la preghiera del mattino di Lodovico Festa. Come il vecchio marpione Tabacci ha fregato il giovane Di Maio, ha detto che è figlio suo. Giuseppe Conte si intervista, si intervista chiedo scusa per dare il lapsus, lo intervista Luca Monticelli sulla stampa. Letta Di Maio e Draghi hanno agito per farmi fuori Ridurremo l'orario di lavoro No al presidenzialismo Serve un limite costituzionale ai mandati A parità di salario sperimenteremo la settimana di 36 ore Dice Giuseppi alla stampa Il PD? Grande delusione Su Meloni e la fiamma Addio alla fiamma Dovrebbe dire Fratelli d'Italia Il nodo è il rispetto della Costituzione Non il simbolo Di Battista, abbiamo provato a coinvolgerlo, ma lui ha una linea più radicale sulla politica estera. Il caso Raggi, non ci sono ruggini, ma lei ha dato l'interpretazione errata delle regole. È incandidabile, sentenzia l'avvocato del popolo. Il garante Grillo, la telefonata fra Draghi e Grillo per farmi fuori dalla guida dei 5 Stelle, io credo a Beppe. Le alleanze, il PD spieghi ai suoi perché ha abbracciato tutti, anche frato e Verdi, tranne noi. Il reddito di cittadinanza? Abrogare il sistema di protezione sarebbe una scelta folle, si rischia la rabbia sociale. E poi l'identità. Per le nostre lotte siamo noi la forza più progressista che ha governato negli ultimi anni, dice Giuseppe Conte, colloquiando con la stampa di Torino. Mentre il quotidiano di Sicilia si occupa della contesa per le regionali siciliane si avvicina alla fase decisiva la situazione siciliana resta legata a doppio filo con le politiche competizione elettorale accesa tra intese, frizioni e nuove proposte Renato Schifani, Caterina Chinnici, Cateno De Luca tra i candidati Eh, Su Italia Oggi Carlo Valentini a proposito di CL si occupa del meeting di Rimini campagna elettorale del meeting al via la 43esima edizione del meeting di comunione e liberazione il meeting dell'amicizia interverrà anche mario draghi invitati i leader con qualche esclusione ma la nuova parola d'ordine è equidistanza e l'impressione scrive italia oggi è che vi sia una lontananza di anni luce dai primi meeting questa è l'edizione numero 43 quando era palese il collateralismo di comunione e liberazione che diventava una sorta di ramo politico confessionale della gerarchia ecclesiastica col pontificato di papa francesco e ora la nomina da lui voluta di zuppi a capo dei vescovi la virata è stata netta la preghiera di camillo langone sul foglio di oggi è interessante è gustosa il popolo poveretto era patriottico lo scriveva alberto moravia e trago questa citazione scrive langone dalla preziosa vita di moravia firmata con alain el scopro meglio tardi che mai un maestro di scetticismo in alberto moravia e trovo la soluzione al caso della fiamma tricolore la soluzione comincia dall'individuazione del vero problema che non è la fiamma ma il tricolore e il tricolore non è soltanto nel simbolo di fratelli d'italia dice moravia parlando del popolo italiano negli anni venti del novecento dall'unità in poi non avevano fatto altro che inculcargli al popolo italiano i miti del risorgimento Cavour, mazzini garibaldi vittorio emanuele insomma quei pochi personaggi che danno il loro nome a infinite strade e piazze d'italia L'accento però cadeva sul patriottismo piuttosto che sul liberalismo. Insomma, era un'ottima preparazione per il fascismo, diceva Moravia. Moravia, insomma, commenta Langone, che fascista certamente non era, Moravia, vedeva nel fascismo la continuazione del risorgimento con altri mezzi. E allora gli amanti della libertà, e aggiungerei, della vita, Oltre che la fiamma, contestino la toponomastica, chiedano la rimozione delle infinite targhe stradali, coi nomi di Cavour, Mazzini, Garibaldi, Vittorio Emanuele, i quattro italiani che inventarono il metodo di mandare altri italiani a morire per l'Italia. Un metodo da Mussolini poi perfezionato, scrive Camillo Langone nella sua preghiera sul foglio di oggi. Antonio Maria Mira invece su Avvenire si occupa, un viaggio, seconda puntata, delle baraccopoli pugliesi di Foggia, tra San Severo e Rignano. Nei container foggiani del degrado l'unica legge è quella del più forte. È rinata la baraccopoli tra San Severo e Rignano con più di 2000 braccianti ospiti. Mentre la foresteria, dove vivono 500 persone, è terra di conquista di affari illeciti. Chi prova a invocare la legalità deve subire violente reazioni. E questo naturalmente nell'Italia di cui sopra, quella lì dei patrioti, no? <coughs> nella patriottica Italia ci sono isole fuori legge che ogni anno, puntualmente si ripete questa storia, lì vige l'illegalità. Il bracciantato agricolo più illegale e criminale, San Severo, Foggia, tollerato ogni anno. Ogni anno che Zeus manda in terra siamo lì. Agli schiavi, alle baraccopoli agli immigrati usati come schiavi per raccogliere i pomodori e via dicendo. 2.000, eh? stiamo parlando di migliaia di persone, non di robetta. Sul giornale invece, a proposito di roba bella, la violenza di questi personaggi, trapper, chiamiamoli così, Elia di Genova. Questo ha ben 26 anni, non è neanche un bambino romano, conosciuto come Elia 17 Baby. Gianmarco Fagà, Jordan Tinti, anche lui 25enne, Jordan Jeffrey Baby, il nome d'arte di questi, va che, va che faccia che c'hanno questi qua, guardate per chi sta seguendo in diretta, sui canali di Youtube, sul sito soprattutto di Radiolibertà.net chi sta vedendo i video, guardateli qui, questi qui, arrestati a Monza, Giordano Jeffrey Baby e Traffic, un altro pirla di queste dimensioni, per rapina a un nigeriano ti ammazziamo perché sei nero i due dicevano in cella a Olbia in Sardegna Elia lì 17 baby ha coltellato un uomo sarebbero i trapper questi idioti qua assalti in corso Como invece sempre il giornale si occupa di movida violenta col coltello negli slip coppia di ventenni in cella Rapinati dello smartphone, due stranieri, un giovane preso a bastonate in via Pagano a Milano, cinque arresti, un marocchino e una italiana insieme a tre ragazzi egiziani, prima ladri o rapinatori, poi picchiatori, disposti a tutto, una movida violenta come non si vedeva da un po' in una città che dovrebbe essere semivuota per le ferie agostane, ma che si popola di personaggi decisi a viaggiare borderline, come il marocchino di 23 anni e la siciliana di 22 anni, madre di due figli piccoli, che la notte del 12 agosto avevano rapinato il cellulare a due marocchini in corso como e li avevano poi aggrediti a calci pugni e colpi di bottiglia. Ieri il jeep Guido Salvini ha convalidato il fermo di questi bei soggetti. Pagina economica, apriamo velocemente, Banca Italia, i dati che ha fornito la Banca d'Italia parlano di debito pubblico da record ma salgono anche le entrate fiscali, gli incassi IVA sono stati gonfiati dall'inflazione, 32,3 miliardi di tributi in più utili per la manovra di bilancio, scrive Il Corriere della Sera, che si occupa anche della questione del super bonus per le ristrutturazioni, edilizie, eccetera, 110 e altro, cantieri a metà, i rischi per chi non finisce i lavori, opere ammesse per 40 miliardi, banche in attesa di regole per sbloccare i crediti. C'è poi la questione del gas, prezzi decuplicati rispetto a un anno fa e anche la Germania rinvia la chiusura dell'energia nucleare. Le quotazioni toccano 251 euro. E poi sul quotidiano di Sicilia il settore primario, come si diceva una volta l'agricoltura, aziende agricole, crollo in Sicilia negli ultimi dieci anni. Sono i dati dell'Istat. Tra 2010 e 2020 le imprese agricole siciliane si sono ridotte del 35%. Peggio soltanto la Campania, meno 42, la Liguria, meno 36. La Sicilia resta leader negli agrumi. Le coltivazioni dell'isola rappresentano il 55% del totale nazionale, scrive il Quotidiano di Sicilia. A ottobre 2020 risultano attive in Italia 1.133.023 aziende agricole. Negli ultimi 38 anni scomparse quasi due aziende agricole su tre. Apriamo rapidissimamente perché il tempo non basta mai, siamo già alle 9.10, pensate un po', care amiche e cari amici all'ascolto come avrebbe detto Mike Bongiorno, pensate un po', siamo già alle 9.10, pagina degli esteri Gran Bretagna, la carica dei 10.000, c'è un interessante articolo a pagina 4 di Avvenire firmato da Ashford, da Angela Napoletano gli inglesi che addestrano gli ucraini, un reportage appunto su Avvenire a pagina 4 i ragazzi e le ragazze condividono tre settimane di formazione in quattro campi nel sud della Gran Bretagna, quando sarà il momento di tornare in patria, dicono gli ucraini i britannici, avrò imparato a combattere i campi di addestramento per i 10.000 persone 10.000 combattenti ucraini in Gran Bretagna e ehm, sempre rimanendo alla pagina degli esteri l'articolo di Gianmi Calessin Esplosioni e Raid ma la Crimea resterà russa a proposito di Ucraina Kiev fa sapere che la smilitarizzazione è iniziata la riconquista della Crimea ma eh, l'Ucraina non ha sufficiente forza militare per riconquistare la Crimea Antonino D'Anna nostro Antonino D'Anna oggi si occupa di Stati Uniti su Italia chiedo scusa Italia Oggi, pagina 9 gli Stati Uniti devono togliersi di mezzo la riunificazione avverrà con le buone o con le cattive dalla contesa fra Cina e Taiwan devono togliersi di mezzo gli Stati Uniti questa è la posizione ufficiale di Pechino l'agenzia Xinhua nel libro bianco intitolato La questione taiwanese e la nuova riunificazione e la riunificazione cinese nella nuova era si legge un docu- nel documento: alcune forze negli Stati Uniti fanno di tutto per minare e mettere pressione a Pechino, servendosi di Taiwan come grimaldello. A proposito di americani, la loro presenza in Africa è oggetto di un articolo di analisi difesa.it, a firma di Francesco Palmas. Il generale Townsend, fino a ieri alla testa dello US Africa Command ha espresso il 26 luglio la sua posizione sul dispiegamento di truppe statunitensi in Africa e sulle attuali minacce alla sicurezza in tutto il continente. Parlando a una conferenza stampa a stoccarda in Germania, Townsend ha affermato che il presidente Biden ha autorizzato il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti a ripristinare una piccola e persistente presenza militare statunitense in Somalia. La missione in Somalia non è cambiata, le forze americane continueranno ad equipaggiare, addestrare, consigliare e assistere i partner somali per degradare Al-Shabaab che è il braccio di Al-Qaeda. In Nord Africa siamo interessati a proteggere il fianco meridionale della NATO, insomma in Africa occidentale Al-Qaeda è presente, insomma gli Stati Uniti non si disinteressano dell'Africa, scrive Analisi Difesa, mentre sul caso Rashidi vi segnalo il pezzo su asianews.it di Fadinun, l'assalitore di Rashdi, la presunta radicalizzazione libanese e l'asse con l'Iran. I genitori dell'aggressore di Salman Rashdi, Hadim Attar, provengono dal villaggio meridionale di frontiera di Yarun, area controllata da Hezbollah, da cui sono emigrati 30 anni fa l'avvicinamento all'islam estremo avvenuta forse durante un soggiorno nel 2018 l'inchiesta statunitense i risvolti per la regione medio orientale e kamenei che ha ricordato che la fatua contro rashdi è solida e irrevocabile sul caso c'è un bell'articolo di giulio meotti a colloquio con robert redecker filosofo francese finito in clandestinità dopo il caso di ratisbona le parole di papa Benedetto XVI da lui commentate, da Redeker commentate che gli sono valse una minaccia di morte anche a lui. Fatto contro l'Occidente, titola oggi Il Foglio, pagina 1 dell'inserto, l'articolo e la chiacchierata di Meotti con Kerr intitoliamo scuole a Salman Rashdi e trasliamo le spoglie di padre Hamel e di Samuel Paty al Pantheon l'attacco a Rashdi, dice Redeker è un segno della uberizzazione del terrorismo islamista cioè della sua circolazione planetaria non si è discusso delle idee espresse da Ratzinger a Ratisbona così come Jean-Paul Sartre non voleva sentir parlare dei gulag ricorda Redeker E torniamo ad Asia News, perché su Asia News c'è un articolo dedicato a un signore cinese, Raymond Yeung, di Hong Kong, perse un occhio per una pallottola della polizia di Hong Kong, voi vi aspettereste che sia risarcito? No, nove mesi di carcere a lui. Condannato per assemblea illegale dopo aver già dovuto abbandonare il lavoro di insegnante era diventato celebre durante le proteste del 2019 per essere rimasto personalmente vittima della repressione violenta amici ed ex studenti gli hanno reso omaggio in aula a Hong Kong questa è la sua figura la figura di Raymond Yeung condannato a nove mesi dopo aver perso di carcere dopo aver perso un occhio per una pallottola della polizia bella la Cina A proposito della quale, il grande fratello di Xi Jinping, la Cina, mette le mani sugli algoritmi di TikTok, coinvolto anche Alibaba, social media e e e-commerce costretti a consegnare dati segreti. Miliardi di dati per una stretta da parte del regime cinese di Xi Jinping. In Scozia, invece, primo caso al mondo, assorbenti gratis per tutte le donne per legge contro la povertà una cosa molto curiosa e divertente la racconta con prosa sempre brillante e molto gustosa Roberto Giardina da Berlino per Italia Oggi tratteggiando il profilo dell'ultimo playboy tedesco, Rolf Eden questa figura ormai non esiste più playboy, era una roba che si usava negli anni 50 60, 70, tutto al più Rolf Eden ha infatti 92 anni è morto l'altro giorno un giornale cittadino lo definì il berlinese più penoso lo ritengo un complimento commentò lui quando incontro una bella donna le do il mio biglietto sei è intelligente mi chiama tra l'altro una vita incredibile affascinante un sopravvissuto al suo tempo lo racconta Roberto Giardina si era lasciato dimenticare da tutti perché nell'era del me too non avrebbe avuto vita facile si vantava di aver conquistato 3000 donne ebbe sette figli da sette compagne diverse va ricordato perché era un simbolo di Berlino e a suo modo d'Europa, scrive Giardina bambino ebreo, sfuggito a Hitler volle tornare a Berlino, la sua città e ai tempi della cortina di ferro nel cuore dell'opprimente Germania comunista condusse una battaglia in difesa di una vita leggera Allegra, un conforto per tutti i berlinesi, anche quanti non erano mai entrati nel locale che lui conduceva, si chiamava Big Eden. Era nato nel 1930, quando aveva tre anni, all'avvento di Hitler, il padre fuggì con la famiglia a Tel Aviv. «Sono stato fortunato», raccontava Rolf Eden. «Fortunato che mio padre fosse così intelligente da capire subito come sarebbe andata a finire. A 18 anni combatté a fianco di Rabin, il politico israeliano, nella prima guerra per la sopravvivenza di Israele. Il suo reparto aveva 1200 uomini, alla fine i superstiti erano 400. Negli anni 50 se ne andò a Parigi, fece l'autista, il cameriere, il barista, il venditore di auto, lo chiamavano per qualche parte in qualche film». Quando Berlino offrì 6.000 marchi a chi volesse tornare accolse l'invito. Ma non per i soldi, disse. Avevo il diritto di vivere dove ero nato. Iniziò come barista, portiere di notte, e riuscì ad aprire il primo night club sulla Kurfürstendam con il suo nome, il viale simbolo del capitalismo. Ma era la Berlino triste della guerra fredda, che sopravviveva come una zattera nel cuore della DDR, una sfida divenne il re della vita notturna l'ultimo playboy in una metropoli che sembrava ancora un paese di provincia molto bello il ritratto di quest'uomo siamo arrivati alla fine degli articoli interessanti torniamo a questo punto sono le 9.19 ragazzi oggi è una tirata incredibile pensate un po' come avrebbe detto appunto Mike Bongiorno Dai, facciamo la prima pausa musicale, così riordiniamo un attimo le idee, vediamo anche cosa succede nel corso della giornata su Radio Libertà, alle 9.30 c'è con noi il sempre ottimo grande maestro, e non c'è allusione massonica, o forse sì, Carlo Cammi, alle 9.30 per gli scorretti, parleremo di un bel po' di cose. E poi vediamo cosa c'è. Intanto, la prima pausa musicale di oggi, cos'è che ci ascoltiamo? (coughs) Beh, vediamo: prima lo ascoltiamo, no, il crepuscolo degli dei mi sembra una. Sì, dai, andiamo per ordine. Oggi, 17 agosto, tocca a Richard Wagner, niente po' po' di meno. E allora, cosa stiamo ascoltando? L'interludio per orchestra dal prologo del Il crepuscolo degli dèi di Richard Wagner. Viene rappresentato per la prima volta a Bayreuth il 16 agosto 1876, per cui siamo rimasti a ieri. Fa niente, non importa, è di questi giorni. Il 16 agosto del 1876, in tedesco Goethe dämmerung il crepuscolo degli dei, quarto e ultimo dei drammi musicali mm, che compongono la tetralogia l'anello del nibelungo di Ricard, Wagner in Italia la prima fu il 18 aprile del 1883 un bel po' di anni dopo al teatro La Fenice di Venezia, il soggetto del dramma è l'armageddon resa dei conti finale del mondo nella mitologia nordica scandinava Wagner fu influenzato in questa opera qui da, naturalmente da religioni e concezioni come l'escatologia iranica l'apocalisse giudaico-cristiana e altre credenze di matrice indoeuropea e il titolo è una traduzione in tedesco Götterdämmerung, il crepuscolo degli dei di un antico termine scandinavo Ragnarök, che si, riferisce, Ragnarök probabilmente, che si riferisce a una profetizzata guerra tra vari esseri e divinità che comporta che il mondo vada a fuoco poi sia sommerso dalle acque e si rinnovi tranquilli che non succederà il 25 settembre niente di tutto questo compreso il terzo step cioè che si rinnovi forse sì speriamo credo anzi credo e intanto Torniamo a Radio Libertà, cosa succede dopo di noi? Abbiamo detto Carlo Cambi con gli scorretti, dopodiché abbiamo Pierluigi Pellegrin con la sua sempre gustosa Oltre la pagina e ascolteremo Laura della Pasqua, della verità. Stiamo ballando a bordo del Titanic? Si parla di economia, PNRR, Superbonus, Moody's, insomma siamo messi male o no? Antonio Amorosi di Affari Italiani alle ore 11.05, Il Comune di Napoli ha messo in palio 1.400 posti di lavoro con un concorso del 9 agosto, aperto fino all'8 settembre. Boom di domande, già 20.000. Niente di strano, ma le cose non tornano nel momento in cui sono partite telefonate a raffica nei confronti dei concorsisti per offrire loro consulenza, preparazione all'esame per qualche centinaia di euro. Si promette anche il superamento del concorso, un déjà vu, un classico, non estivo. Alle 11.35 Francesca Musacchio, della testata OFCS Report Il Tempo di Roma, sull'Afghanistan. Questo è il menu di Pierluigi Pellegrin. Un salto, scorrendo la pagina, lo facciamo a stasera con Capitaneria di Porto, Antonino Danna. La fatua contro lo scrittore Salman Rashdi è ancora attiva, perciò Rashdi ha rischiato di morire. Antonino Danna ne parla con Suad Sbaid, donna coraggiosa e dalle idee molto lucide sempre. Eh, e questo in parte è il menu della giornata di, mm, di Radio Libertà. Cosa fa Semivarin? Lo scoprirete soltanto scorrendo la nostra pagina come sto facendo io. Potere al popolo. Mercoledì, che sarebbe mercoledì dalle 13, che sarebbe poi oggi sostanzialmente. Mm, siamo in Toscana e non vi dico altro. E poi in Piemonte e non vi dico altro con Semivarin dalle 13 alle 15. Sì l'ho indovinato intanto, cos'è che facciamo alle 9.25? beh, non facciamo in tempo (coughs) ma è veramente interessante il viaggio che si è fatto che si è fatto chi è? Eh, l'ho perso no, il viaggio che si è fatto attenzione no, non l'ho perso, era qua prima dove è finito il nostro Aldo Cazzullo che si è fatto il viaggio di Ferragosto eccolo qua all'autogrill di Cantagallo, Bologna con un'Italia incazzata vuoi vedere che Aldo Cazzullo ha nasato il risultato elettorale? sì, tutto sommato abbastanza sì comunque sono le 9.25 l'abbiamo fatta lunga io direi prima degli scorretti di gustarci un altro po' di musica perché di musica ne abbiamo tanta in questi giorni allora 17 agosto siamo finalmente ad oggi dopo aver reso omaggio a quel magniloquente di Richard Wagner andiamo a un classico il film Il Mago di Oz esce il 17 agosto oggi del 1939 a New York Over the Rainbow Judy Garland, il regista di questo film Victor Fleming è noto anche per Via Col Vento, che uscì sempre lo stesso anno, nel 1939. protagonista del film, Judy Garland, a un certo punto rottasi le scatole delle amarezze, delle rotture di scatole di questo mondo, sogna appunto Over the Rainbow, un mondo meraviglioso, <coughs> Sempiterno. Allora noi prendiamo anche il terzo pezzo, però, perché adesso sono due minuti ma ci gustiamo pure il terzo pezzo, mettiamo tutto insieme, voraci come siamo, il terzo pezzo di oggi è tratto dall'opera Si face di eh, Nicola Antonio Porpora, ascolteremo l'aria come nave in mezzo all'onda, anche questa è naturalmente una metafora politica, è chiaro, è ovvio, come nave in mezzo all'onda, interpretata dal superbo soprano Cecilia Bartoli, Nicola Antonio Porpora nacque a Napoli oggi il 17 agosto del 1686, compositore maestro di canto, uno dei più celebri compositori della sua epoca, soprattutto per l'opera, si face chi era costui, fu un sovrano della Numidia, Che cos'è la Numidia? Anticamente era identificata come Numidia, quella parte del Nord Africa che noi oggi chiamiamo più o meno Maghreb, compresa tra la la Mauritania, più o meno l'attuale Marocco, e i territori controllati da Cartagine che sarebbero l'attuale Tunisia. La Numidia corrispondeva alla parte nord-orientale dell'attuale Algeria, ospitò diversi regni berberi e poi divenne una provincia dell'impero romano con cui si alleò proprio si face contro Cartagine ma gliene incolse perché divenne schiavo di Roma, schiavo di Roma dall'opera si face come nave in mezzo all'onda Anche a Berlusconi piacerebbe molto saper cantare così. questa meravigliosa metafora politica schiavi di Roma come nave in mezzo all'onda eh, dall'opera si face di Nicola Antonio Polpro la superba voce di Cecilia Bartoli che neanche Berlusconi riesce a cantare così <ride> ci sentiamo tra pochissimo Ah, subito dopo ascolterete un altro pezzo memorabilissimo impareggiabile mm. a guy what takes its time un ragazzo che si prende il suo tempo che non va di corsa che fa le cose per bene, con calma e l'allusione è, è chiara evidente e limpida perché a cantare è Mae West nata Mary Jane West a New York oggi il 17 agosto 1893 attrice statunitense star del musical sex symbol del cinema forse il primo sex symbol fu maestra del doppio senso scandalizzò l'america perbenista e puritana del suo tempo cioè dei primi anni del novecento anche qui a guy what takes his time un ragazzo che non deve andare troppo di corsa ci cioè deve mettere il giusto tempo a fare le cose chiaro?